0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами искренне радуется долгим нерабочим дням Николай Цигулиев. В поисках хорошего ситкома Николай Солныш. Сегодня в программе «Белый лотос. Снова белые люди во всем виноваты». Вечные от Марвел. И еще десяток новых супергероев. Злое. Мастерский ужастик от Джеймса Ванна.
1: Новый дизайн кинопоиска и новый клип Оксимирона.
0: Короче, как вы уже поняли, Евгений Москвин в нашем выпуске не участвует в этом, потому что он улетел отдыхать на другой конец планеты. Поэтому в следующих двух выпусках, то есть вот в этом и в следующем, у нас не будет фильмов от подписчика, хотя они у нас запланированы, но нужно подождать. А Вот, и это как раз очень хорошая, мне кажется, подводка к тому, чтобы сказать, что у нас есть бусте. Это замечательный сервис. В который, значит, вы можете зайти и поддержать ваш любимый подкаст И заказать у нас фильм на просмотр Но если вы собираетесь сделать это прямо сейчас То будьте готовы, что ваши фильмы мы посмотрим уже где-то в декабре Вот так вот я скажу вот, Потому что, так сказать, собирается очередь вот. Но мы этому рады, конечно же, мы рады всегда поддержке мы... Вы можете, например, просто закинуть нам бабла, потому что вы нас любите Это как бы тоже, тоже канает, да, Николай? Именно, именно. Варианты поддержки у нас есть там разные. Вот. А, ну, чё, Че вообще, как дела-то, Николай? Как вот? Вот Ж, Женя Москвин греет попу Да, значит, Женя уехал, с... и,
1: и это самое, и вот, ну, но я, например, все еще. Я с простыми работягами. Я, как всегда, за народ, я все еще здесь.
0: Типа, и всем тем, кто. Что? Да, говори, пожалуйста. я просто удивляюсь, тому что тебе просто лень. Пойти сделать себе, не знаю, визу какую-нибудь или. куда-нибудь уже полететь, отдохнуть, в конце концов. Я просто я не верю, что ты не можешь этого сделать. В смысле,
1: что я не могу? Вот. Я могу все. А, просто, ну, я не вижу вариантов
0: нормальных как-то. Вот, в смысле, ну, их огромное количество крутых. Вылет. Ну,
1: не знаю, я летом думал. Вот летом, например, было много вариантов, чисто погодным образом. Но летом у мне меня, у меня было много работы, и я бы просто. Ну, мне было не супер удобно на две недели, там на неделю куда-то а, улететь. А сейчас, как бы, ну. Турцию я не хочу, извините, пожалуйста, все. А...
0: Ну, всякие Португалия там, я... а, а ну, ты уже был там Португалия.
1: Порту... А как я поеду в Португалию? То есть ты мне предлагаешь а, ну, лететь через 25 стран, чтобы полететь туда, Ну но...
0: Не, ну как-то это возможно. Люди же, люди, люди же как-то это делают, ну то есть, значит, и... значит, ты справишься. Ну ладно, короче, Женя отдыхает, а мы с Николаем отдуваемся буквально за всех. А, и можно еще, значит, сказать про шоураннер. Да, это вот наше значит, подкастерское объединение, которое вы тоже можете найти где-то там, в ссылках внизу. И если вы туда перейдете, и у вас есть iPhone то вы можете послушать прям очень модные, красиво оформленные подкасты из нашего объединения. Там есть подкаст «Посмотрено», подкаст «Бака», подкаст имени Бренда Фрейзера и «Кактус». Великий, ужасный, лучший подкаст на планете Земля. А, поэтому я считаю, что не нужно откладывать, как только вы закончите слушать наш выпуск и все наши предыдущие 330 выпусков.
1: Блин, недавно иногда в чат пишут, иногда в чат дропают, я бы сказал, какие-то цитаты из старых выпусков, и так становится приятно сразу, ну, то есть, то есть, становится настолько приятно, что прямо чувствуешь, что мы оставили какое-то наследие. Как тебе такое?
0: Да, это было это, это очень унылое наследие, Николай. Ну, типа, знаешь, наследие из фраз, которые мы сказали когда-то. Знаешь, ну, типа, Николай Цигулиев в 2016 году сказал что-нибудь типа там Адам драйвер э, похож на носатого урода. Знаешь, там через два года Николай Цигулиев такой, Адам драйвер топчик. Николай, anyway, все равно о, круто, что
1: люди слушают какие-то старые выпуски, потому что, ну, очень сильно бесит то, что, ну, как бы контент в интернете, он имеет смысл, имеет смысл, имеет свойство очень быстро устаревать. Посмотрел одно, посмотрел дальше следующее, и плевать, что там было вчера-позавчера. Но если что-то слушают, слушают старое, прям, прям сердечко у меня тепло, прям, вот. Так вот тебе имею, имею сказать. Вот, а что касается нерабочих дней... Ты ведь об
0: этом хотел спросить, да? Я не хотел, но ты уже рассказывай, потому что. Я просто чувствую, что у нас, у нас с Николаем неделя довольно уныло прошла, потому ну, что да, мы, так. как и вся страна, сидим дома, ну вся, вся страна, кроме курьеров и врачей и. и, и и работников музеев, наверное, я не знаю, потому что я до сих пор угораю, что никуда нельзя, но в музей можно. Ну, Николай, вот. и очень, очень простое
1: объяснение. Музей обычно в 90% случаев музей госп... государству, а деньги как-то зарабатывать государственным учреждением надо. А, ну, в том смысле, что ну, на бизнес можно как бы наплевать. Но я тут не собираюсь критиковать никакие решения правительства, потому что это чревато в нынешних условиях, э, ну, что я хотел сказать, я сказал, в общем-то, нерабочие дни, я радуюсь тому, что я как бы скептически вообще относился к этому всегда изначально, ну, потому что очевидно, что если нерабочие дни, то у меня будет точно меньше работы, так моя работа завязана на то, что какие-то будут происходить события где-то внутри в зданиях, например, но в последнее время я начал относиться к этому философски, и более положительно, потому что, например, меньше пробок. И можно, ну, как бы, куда доехать за 25 минут вместо 32 минут, например, как это бывает в дни рабочие, в обычные. Поэтому, как говорится, во всем нужно пытаться искать плюсы, как в том же карантине можно было искать плюсы. А, в том, что можно было успеть досмотреть сериалы или какие-то фильмы, которые не было возможности. А, у меня есть еще потом да, девочка, но передаю тебе слово, может быть, ты хочешь что-то сказать по этому
0: поводу. Я, я по этому поводу ничего особенно сказать не хочу, но просто дело в том, что э, у меня дни рабочие, они не рабочие, то есть они абсолютно, э, грубо говоря, э, для меня... Такое понятие, как нерабочий день, оно не существовало с его первого появления в России э, в марте 2020 года. То есть у меня не было буквально ни одного нерабочего дня, даже выходной. А сейчас, ну, там, конечно, в государственные праздники мы как-то более-менее будем там чуть больше отдыхать, но в целом в нашей сфере просто так не делается. Ты все равно работаешь у компьютера, где бы ты ни был. Знаешь, какие-нибудь, условно, разработчики игр или какие-нибудь айтишники, которые там пилят какие-то приложения или там, в общем, пишут какой-то код. Ну, типа, скажи этому человеку, что у тебя там нерабочие дни. Да он, в принципе, сидит у себя перед компьютером круглосуточно Нет, жизнь. ну это понятно. Поэтому... Я тоже,
1: я фотограф, например, я тоже какие-то ковыряю фотографии куда-то, чтобы выложить, там, какое-то портфолио где-то обновить, там, где-то клиентика подрезать. Тоже я постоянно этим занимаюсь, типа, круглые сутки. И я хотел сказать, что, ну, я не подразумевал то, что у тебя нерабочие дни. Я хотел, чтобы ты сказал, как тебе... Нерабочие дни, вот эти, в понимании государства, <свят> то есть тут получается такая немножечко э, фиологически-семантическая яма, катастрофа, я бы сказал, не вышло у меня сформулировать то, что я пытался, но штука в том, что какая-то часть людей на самом деле не работает, и это положительно сказывается на моем перемещении по городу. Мне нравится, когда вот такой, ты такой, оп. А пробочки
0: сейчас 5 баллов, а не 9. Ну, я бы, я бы сказал, что действительно там в Москве стало меньше пробок, поэтому если нужно куда-то доехать, то доезжаешь очень быстро без пробок. И подешевле даже, я бы сказал, потому что бы, все-таки люди бы,
1: ездят. Было бы хорошо, если бы ну, государство вот иногда устраивало такие... Вот в этом месте у нас тоже неделя не рабочая, всем дадим зарплату за наш счет. Не за, счет работа, не за счет работодателя. Просто вот мы это устраиваем, ну, чтобы было меньше пробок, и люди не так сильно уставали от городов, потому что... Э, я, причем, кстати, часто Николай, слушаю какие-то истории о том, что ну, вот есть большие города, там, большие города... Э, нет, есть, значит, большие города, вот Москва-Петербург, ну, вот, объективно, типа, Москва
0: супер большая. А есть еще, знаешь, что, Николай? Так. Пустые ты
1: не сошел с ума. <смех> насчет себя я не уверен. Так вот, есть, значит, ну, города чуть меньше, но я слышал по историям, что вот в городах там вроде Краснодара или Мурманска тоже невероятные пробки. Я вот даже помню по Калининграду, что тоже, ну, маленький город, там живет 200-300 тысяч человек сейчас, никаких обид. Но во всех городах российских пробки жуткие, ну, в большинстве, просто потому что, ну, везде построены двухполосные дороги, и, ну, а люди такие, ну, мне нужна машина, потому что как еще передвигаться, и, в общем-то, пробки, собственно, везде, во всех городах, поэтому люди, конечно, от этого устают, и, в общем, моя политическая программа, значит, мы устраиваем иногда какие-то выходные, вот, для хотя бы 30-40% людей, чтобы можно было по городу, выходные на неделю, разумеется, на неделю, значит, платим зарплату, государство это делает государство делает, не бизнес. И вот просто такие выходные, чтобы людям иногда можно было э, свободно поме перемещаться по городу. Ну, ладно, это я чушь несу, а хотел сказать, я поделаю вот что. Я сделал вторую часть прививки, и мне было вот точно так же погано, как после первой части. Я сейчас не собираюсь, я никого не... Я... Не отговариваю никого делать ни в коем случае, я хочу вот так предостеречь. Вот вы, если планируете, значит, делать прививку, типа вот, например, в пятницу, в условную пятницу, вот, не в, прям, прямо вот в пятницу, а вот в любой день недели, то на следующий день недели, на субботу условную, вы вот не планируете ничего, кроме просмотра мемов.
0: Ну, я так, и я, я, например, делал именно из-за этой причины, я делал прививку в пятницу оба раза, по-моему, оба раза. Потому что как раз я понимал, что меня поднакроет немножко от прививки. Вот. И
1: я просто ну. понял, что я вчера сижу, и я не могу посмотреть кино толком, ничего. Вот я так сижу, начал какие-то фотографии ковырять, потом что сижу, у меня нет сил, просто отрубаю сразу. Но я вчера посмотрел рекордное количество мемов, наверное, ну вот за долгое время. Я их обычно смотрю достаточно, потому что мемы это такое, это важно. Но мемы это такая вещь, которая требует реально очень мало, скажем так, умственных, ментальных затрат, сил, усилий. И реально ты даже, если просто у тебя там мозг работает на полпроцента, ты такой, а, база. Ты сможешь смотреть эти мемы и будешь угорать точно так же. Вот, поэтому, ребята...
0: Блин, ну, интересно, я вообще не трачу время на мемы. Ну, то есть я мемы только вот от тебя получаю, еще там от пары людей, и, и все. Ибо, вот никаким образом я никогда специально не захожу в мемные поблосы, поэтому чушь какая-то, не присылаешь иногда что-то. Так вот. Нет, я тебя присылаю то, что присылают мне. Типа, у меня никогда нет у меня никогда нет истории о том, что я где-то нашел мем. То есть, мне всегда, я такой, знаешь, я мемная мемная проститут или я мемный брокер. Не знаю, как это Перекупщик,
1: скорее. Да,
0: да, да. В общем, не, ну вот последний мем, типа, где
1: Николай Второй стоит в футболке пивозавр, я считаю, это топ. Ну обсуждать мемы на полном серьезе мы тут не будем, конечно.
0: А как насчет того, чтобы сделать подкаст про обсуждение мемов? Ну где вот нет же таких подкастов, наверное? Да вот, а то, только, что, а, не, уже... да вот
1: только что недавно такой подкаст причем появился. Но там другие мемы обсуждаются. Но мы можем, можем с тобой реально обсудить подкаст обсуждения мемов. Можем реально его создать. Так что пока что эту идею не украли.
0: Открываешь картинку, типа, читаешь, ваша собака кусается? Нет. Ты просто зачитываешь. Просто есть такие YouTube каналы, Николай, эти серьезно, говорю, есть YouTube каналы, чувак просто показывает картинки одну за другой и набирает по полмиллиона просмотров. Николай, я тебе просто я тебе больше покажу. скажу.
1: Макс плюс пятьсот на этом стал долларовым миллионером, только он показывал просто смешные видео. И...
0: Ну видос Стас, это ладно еще
1: хорошо. Не вижу никакой большой разницы в том, чтобы э, Извиняюсь, программа сам себе режиссер Есть, не переживай Даже на первом канале сейчас есть какое-то шоу э, Такого типа В общем, что хотел сказать еще Так вот, ребят, если вы э, Планируете вакцинироваться Убедитесь, что у вас есть какой-нибудь Хороший паблик с мемами, на который вы залипнете Потому что сил ни на что больше не хватит Вот, такая, вот такой вот совет я, Мудрость я уже... М Мудрость От меня, пожалуйста
0: я, я вот хотел сказать, что я больше, а, ну, этот, ну, типа, смотрю ТикТок. То есть, вот TikTok я смотрю прям очень много. Поэтому я обычно всем, всем скидываю видосы в ТикТоке. Поэтому, ну, знаешь, у, у всех свое, знаешь, это развлечение, в котором ты как бы тупеешь, но при этом оно тебя развлекает. Вот, например, есть, есть, есть такой канал на Ютубе Макс Максимов. А, вот чувак реально уже несколько лет, он просто, ну, там, делает видосы с мимасами и как бы видосы он делает с мимасами а, а по жизни он вообще как бы писатель серьезных а, постапок книжек понимаешь то есть вот он набрал себе аудиторию а потом такой покупайте мою книгу про про конец света и у нее очень крутые тиражи там и люди берут им вообще нравится то есть чувак написал уже там за за несколько лет он написал что книжек 5, наверное или 6. ну понимаешь да вот и продолжает а как бы то есть по факту его, ну как вот, знаешь, у тебя, ну ты же фотограф, да, и у тебя есть несколько вариантов заработка, там, в стоке, в, там, ну там съемки и прочие дела. Вот у него как бы его пассивный заработок, это YouTube, на котором выкладывает картинки с мимасами а, Вот, а так он пишет книги. Ну вот просто забавно, на мой взгляд. Вот. Да, да, это
1: уморительная история, Николай, я согласен абсолютно. Так что подкаст с мемами нужно будет, видимо,
0: создавать в ближайшее время. Да, вот. А что касается того, то, ну, моей темы, которая заявлена, на самом деле абсолютно реально ничего интересного на неделе не произошло. А, самое интересное, что произошло на этой неделе, вот прям, вот, знаете, вот такое вот удивительно интересное, это то, что а, мне Николай Цугулиев присылает а, скриншоты значит, из игры, в которую он сейчас играет, и я такой, о, так я тоже играю в эту игру сейчас. Это правда уникальное дерьмо, что мы реально за очень долгое время играем сейчас в одну и ту же игру. Да, очень хорошая игра, называется Plague Innocence, это история про значит, брата и сестру в, значит, во Франции, в которой чума... Действие происходит крыси. в
1: средневековой Европе. Нам показывается... Во Франции. Там, да, говорит. в средневековой... Ну, типа, средневековая Европа если точнее, то Франция. Если точнее, то Севербургу... Там это же не указывается. В общем, и нам показывается... Нам показывается, значит, девочкам, или ну, лет 15, видимо, и она, как бы она охотится с папой, а папа ее лорд. То есть она живет в замке. Ну, не в замке, она живет, типа, вот, имение у них такое. Там есть, очевидно, какие-то крестьяне. Короче, ее отец лорд, который там правитель каких-то земель. И все хорошо там, охотимся, все в порядке. Но в какой-то момент в замок прибегает Инквизиция. И отца девочки, который, напоминаем вам, является лордом, отца девочки арестовывает. И, в общем, девочки приходится бежать. Из этого фамильного имения вместе с братом. А у него, оказывается, есть какой-младший брат, который не выходит из комнаты, потому что он чем-то болен. Ну вот в этот момент, когда инквизиция захватывает родителей девочки в плен, нам приходится бежать вместе с этим братом. И вот геймплей
0: он такой есть, что реально как бы симулятор бега. Ну не совсем, конечно, что девочки приходят... ну Николай, я, я, ну, я, да, шучу, я шучу, просто видимо в мало таких игр. Это что-то, что-то вроде анчарты, но с меньшим количеством локаций. Вот так вот, если для, для людей, которые действительно интересуются, то есть это приключенческая история, но она а, как бы она то, то, там нет такого, что сегодня в первой локации пустыни, во второй джунгли, в третьей эти замки, да, здесь как бы все примерно там а, плюс-минус одно и то же, но все равно красиво, хорошо, вообще игра топовая, я прям, учитывая, что она еще стоит 3 копейки, а для меня она вообще была бесплатная, потому что ее раздавали, <coughs> как бы, э, то это вообще потрясающе, мне кажется, лучше, что раздавали Нет, PlayStation за последние. Правда, год.
1: действительно достаточно интересная игра, там много разных механик, то есть там большинство, значит, смотрите, там э, весь замес в том, что откуда-то появилось очень много крыс, ну, чума же в Европе, правильно? И они опасны, пожирают. И как бы нужно постоянно как-то вот передвигаться так, чтобы не быть съеденным... съеденным съеденными крысами, и нужно также не попадаться стражникам, ну, или нужно убивать стражников, там, из прощи. Помните, проща это такое оружие, которым Давид убил Голиафа в Библии, вот. И здесь тоже наша героиня орудует пращой, у него это прям супер смертоносное оружие, которым она раздает хедшоты всем злодеям просто. Это, конечно, уморительно. Но, короче, да, игра действительно красивая, то есть ты такой бежишь, такая деревня, город, пещера, лес, и прям так нарисовано хорошо все, что иногда просто останавливаешься, посмотреть, как речка журчит, бежит, как водяная мельница, вот перекатывает воду, и прям вот красиво, то есть да, можете поиграть, друзья, да. как бы что-то еще, A Plague Tale Inc. Innocence, это без инк, конечно, потому что просто есть игра Plague Inc., и у меня э, э, смысл это название A Plague Tale Innocence, так что э, история... Почему их невинность, если по-русски? Это не реклама, просто атаку. такое вот событие, невероятно получилось, что мы с Николаем Солнышко сейчас а, играем в одну и ту же игру, и более того, мы сейчас, кажется, на одном и том же моменте застряли примерно. Там я прошел тоже только что седьмой уровень Николай вроде тоже. Поэтому а, вот. Да.
0: да. Вот. А вообще, я хотел сказать, что а, у меня, значит, сейчас происходит история с, а, с ситкомами. Мы сейчас где-то на, наверное, не наверное, а мы на пятом, по-моему, сезоне получается, или на четвертом. Короче, мы смотрим офис <laughs> активно, а, но и офис хороший, там, конечно, вопросов вообще никаких нет. Но это поначалу не нравилось, потом понравился. Ну вот, но я все больше задумываюсь, значит, о том, что, значит, я задумываюсь о том, что сеткомы вымирают просто невероятно. Это вымирают удивительно, не потому, что... Николай, удивительное замечание, потому что вот на днях с Аней гуляли в парке. Я, например,
1: самое, сказал, такой, а где ситкомы? Вот, они вот были раньше, вот, фер... я, я вспомнил, причем, Фертирок, я думаю, Фертирок вот там, сообщество, что-нибудь такое кайфовое было раньше, а сейчас где все? Куда делась? Продолжай. Короче,
0: помню. вот, фишка, фишка, же, фишка же в том, что на самом деле ситкомов их меньше не стало, то есть их сейчас количественно точно так же много, как вот тогда, когда мы смотрели, как и все эти Маму, Теорию Большого Взрыва и так далее, просто, как бы, текущих вот таких вот великих больших ситкомов, их сейчас на данный момент нету, они закончились все, и как бы нового пока а, не появилось. Вот а, тоже очень интересно было, что Дэвид Цукер, который снял там «Голый пистолет» и всякие вот эти вот пердильные комедии с жопами, а, он недавно сказал о том, что все клевые комедийные режиссеры уходят с драмы, потому что а, ну, просто у них не остается выбора, потому что слишком много обиженных. То есть он говорит, что меньшинство, типа, а, очень много обижаются и из-за этого никто просто не, не, ну, не может осмелиться нормально, как пошутить. Но, но, как бы, тем не менее, я, конечно, все равно нахожу сейчас... Просмотр... То есть, Николай, чтобы ты понимал, а, мои... Поиски сеткомов завели до того, что Довели до того, что на Netflixе появилась, значит, появился классический сетком «Сайнфилд». Это Сентфилд, это это, значит, ну, самый да, большой ситком да. до друзей, вот. То есть вот вышли друзья, и они побили его рейтинги, но Сайнфилд тоже его очень сильно любили, и вот мы сейчас его смотрим, и он очень классный, то есть вообще вот прям крутой сетком мы его тоже обязательно весь посмотрим, он огонь. Вот, Но все равно интересно, как еще поживают вот современные сеткомы. И, а, значит, мы посмотрели, из, ну вот, например, Теда Ласса, да, я не считаю за сетком, это Драмеди. Драмеди сейчас живет, как бы это хороший жанр, у него все нормально, но хочется, чтобы вот 20 минут просто ржака была. Ну, типа, вот, ты смеешься, какие-то гэги, вот это вот все и не то чтобы мне их не хватает, вот это тоже важно, то есть у меня сейчас, я могу просто взять и наковырять типа 10 крутейших ситкомов, которые я еще не посмотрел, и посмотреть, мне просто интересно, как дела именно там в 20-м, в 21-м году, вот с современной комедии, как она происходит, ну, вот, есть, значит, комедия, которая называется «Мистический квест», я, помню про него рассказывал на Apple TV, от создателя Филадельфии всегда солнечно», он довольно смешной, он такой прям даже немножечко неполиткорректный, насколько это в принципе возможно сейчас. То есть, там все равно постоянно герои извиняют за свои фразы, то есть, это вообще ужасно стало. Но все равно он, там, более менее какие-то там, там, например, есть моменты, когда чувак объясняет лесбиянке о том, что она прикрывает своим лесбиянством свое нежелание что-то делать. И она такая, блин.
1: Это очень похоже на комментатора в интернете.
0: Нет, ну это была просто хорошая сцена, где он ей, ей как бы говорит о том, что ты типа там бегаешь, такая вся нервная, такая вся лесбиянка, ну типа, может быть, ты просто начнешь что-то делать и перестать об этом говорить, потому что ты, там белая женщина без прав, так ну ты вот тебе дают возможность что-то добиться, идти, добивайся. Ну, в общем, прикольно было, хорошо. вот, и сейчас это тоже вот буквально пару слов, начал смотреть ситком, который называется ⁇ Призраки ⁇ современный. Там буквально в первом сезоне 7 серий, их пока вышло вообще всего 5, ну то есть прям очень мало. Но он клевый. Если ты сейчас вот назовешь могу... еще
1: 4 тайтла, и у меня То есть ты просто меня начинаешь бесить тем, что не смотришь принципиально великие сериалы, которые я тебе советую, но смотришь какие-то no name
0: ситкомы. Подожди, Ладно, ты можешь Нет, делать тут, то, что хочешь. Меня...
1: Мы, мы с тобой Нет, разные тут...
0: люди, я понимаю, можем делать что угодно. Не, ну тут как бы вопрос в том, что ну, я писал текст для медиатеки, э, и совершенно случайно, вот, рандомно я выбрал именно «Призраков» посмотреть для, того, для текста. И было, было прикольно, ну, то есть я прям советую его, может быть, я сейчас рассказываю это, почему? Потому что, Николай, ты приходишь и говоришь, ну, неважно, ты и кто угодно, миллион людей а, приходит и закидывают тебя просто вот, просто в лицо закидывают тебя великими сериалами с огромными рейтингами и очень серьезными темами сериями по 60 минут. Так я ты такой скажу... понимаешь, что? Знаешь,
1: Николай, я сейчас понимаю, что сериал «Наследники», он прямо супер похож на Фертирок в некоторых в некоторых моментах, и ты это увидишь, поэтому смотри его обязательно.
0: Да, я говорю, Николай, это хорошо, все конечно. Ты понимаешь, что вот я живу в парадигме, когда у меня есть там вечером 2-3 часа, да? И либо я посмотрю 2-3 серии. Либо я посмотрю по большей серии, если это комедия. И Иногда, например, когда ты очень уставший, у тебя забита голова, не хочется смотреть что-то тяжеловесного. Это на самом деле большая проблема. Потому что если бы я, например, работал там, не знаю, руками на заводе, то я бы приходил, и мне, может быть, было бы клево смотреть любые тяжеловесные сериалы и так далее, потому что ты работаешь физически, а головой. Давай вспомним
1: мем. Есть такая картинка, типа, итак, мы сейчас на полном серьезе, я описываю мем. Итак, в этой картинке нарисован немец. Вот он такой немец Который, который работал водителем экскаватора И он такой, ух, скорее бы Сейчас прийти домой и расслабиться Поиграть в игры, когда я приду домой и дальше показывается, что немец Приходит домой и у него игры дома Типа симулятор экскаватора Симулятор подъемного крана
0: Симулятор трактора, вот так, вот такой вот мем. Вот может поэтому, Николай, потому что я работаю в офисе, но ну, как бы я и не хочу смотреть сериал про таких чуваков. Но, в общем, де дело не в этом. Дело просто в том, что я на самом деле хочу посмотреть все эти сериалы, но, но я просто в ужасе от того, что серии идут по 60 минут. Я не могу. Я хочу серии, чтобы вернулись серии по 40 минут, и я мог как бы вот, ну, смотреть их без потери. Э я, я даже задумывался о том, что Серии, которые идут 60 минут, там не обязательно прям на 60 минут вот всего, что все, что нужно происходит. Там очень много затянутых каких-то моментов, там очень много лишних диалогов, там слишком много длинных сцен. То есть там минимум минут 6-7 можно вырезать просто там, за какие-то длинные сцены, которые там не нужны. В смысле, там просто пролеты, всякие, там какие-то а, несколько лишних фраз из диалогов. Какое... Ну, ты, чуваки...
1: ты просто мерзавец, я считаю. Просто негодяй. Почему, почему? Потому почему? что я не согласен с тобой. Я считаю, что серии должны длиться долго, и вот 60 минут это прям идеально, час серия и такой
0: е будет много классного плотного контента. Не, ну я так, я, мне, мне вот с этим тяжело. Я за 40 минут. Ну вот, поэтому, поэтому вот. ]IDENCIO. Может быть это какая-то подсознательная
1: э какая-то подсознательная тоска по школе и учебным заведениям.
0: Нет, Николай, это просто потому что приходит Сугулиев и говорит, посмотри сериал про Билла Клинтон. Ты такой смотришь 600 минут и ты такой топ, 600 минут. Топ. Ну, неправильно. Вот, У тебя а есть это было... вечер
1: поиграть там три часа в плаг. Ты, ну Посмотри две серии сериала вместо этого, я не знаю
0: Ну вот я, понимаешь Когда приходится выбирать, я какие-то вещи там Хочу больше, какие-то меньше Вот так вот оно и происходит Поэтому с вот ситкомами могу сказать, что призраки Можно смотреть-то э, Вот прям конкретно современный ситком 21 -го года Вот он только вышел э, Про то, как молодая пара Въехала в дом, который достался По наследству там, от какой-то Родственницы, она умерла Они туда въезжают, а в этом доме живут призраки Их там живет Короче, куча призраков из разных эпох И от этого, во-первых, очень много действительно хороших гэгов Там есть несколько забавных Тоже не неполиткорректных шуток Хотя, казалось бы, да, ну, то есть там всякие такие моменты Когда там женщина, которая умерла там в 18 веке Или там в 19, она говорит Я не буду голосовать, потому что женщины Не должны этого делать, у них для этого слишком маленький мозг Ну, знаешь, какие такие вот истории Ну, и как бы, и там у каждого из персонажи какие-то свои преклы Там, не знаю, там есть викинг, который Ну, который случайно увидел по телевизору Сериал про викингов, и он такой смотреть, ему прям понравилось, а чуваки его не видят, они выключают телевизор, он такой, эй, типа там, что, черт, ну, короче, это это просто смешно и хорошо, ну вот, и там всего лишь 7 серий, по 20 минут, вот прям вот конфетка вообще на вечерочек. Подожди-ка, еще
1: раз, это какого года сериал?
0: Вот сейчас, вот он идет, 21 год. Британский. Он английско-русский. hbo да, правильно? Да, наверное, HBO, но опять же, я говорю, я в медиатеке смотрю, поэтому мне... Знаешь? Потому что вот. тут есть Поэтому... всякие
1: призраки Разные на кинопоиске тоже, Не,
0: вот это, это вот комедия Потому что, Опять же, Короче, вот...
1: есть призраки 19 и 21 -го года Я что-то туплю
0: 21 -го года, Блин,
1: это другой сериал Я смотрел, смешно, ну ладно
0: да. Вот. Поэтому вот я могу сказать, что, конечно, до сих пор, ну, призраки абсолютно не великий сериал, к сожалению. С ним как бы каши не сваришь. Да, слушай, реально, есть сериал. Призраки. А, так это Перемейка, все, я понял. Видим. Это адаптация просто. Удивительно, да, да, потому что, да, да, да. ну, э, как бы просто. У обоих, кстати, высокие а, рынки. Это очень прикольно. смешно.
1: И вообще так смешно, когда типа американцы такие адаптируем британский сериал, хотя, ну. Вы же они
0: говорят на одном языке. Вы же одинаковые,
1: типа, вы же просто белые, ну, у вас там есть какие-то, конечно, ну, есть там и, и индусы, и пакистанцы, и просто другие чернокожие, но вы же одни и те же люди, какие адаптации, а ну, слушай, а я купите теперь... этот сериал, покажите его у себя, вот это уморите, я понимаю, когда там русские адаптируют американские сериалы, американцы адаптируют что-то немецкое, ну, это из разных культур, но когда, типа, американцы переснимают британский сериал такой... Зачем? Ну ладно, да,
0: пожалуйста. Ну и просто интересно, интересно, я понял, что так как это адаптация, почему там так мало серий, потому что в, британских, в британском сериале тоже там, там же у них серии, сезоны по шесть Британцы серий. Британцы
1: вообще. Вообще, <смех> вообще очень смешные. Ну, Помнишь, когда Шерлок выходил, там типа было, по-моему, по четыре по серии сначала в сезоне, по 3, а потом по три. По я такой, ну вы, вот это такое то сверхжлобство. Британские сериалы, это, короче, как пукнуть под одеялом и закрыться. Вот это... Николай. это, пожалуйста. Хорошо. Это же вынесут в цитату. Так это просто, они, блин, погугли, типа, это анекдот, типа, сверхжлобство. Что такое? Это же не я придумал. Вот.
0: Типа, настолько жалко. Ладно, вот. Поэтому мой вердикт такой. Сейчас на данный момент абсолютно нет ни одного великого комедийного текущего сериала, который сейчас идет. А, поправьте меня, если я где-то, может быть, но по-моему, по нет. А, и, и, наверное, в ближайшее время особо не ожидается, но, в принципе, ситкомов очень много. Ты заходишь на Netflix, там просто миллиард комедий, у меня как-то было, не знаю, год назад или полтора, а был интерес, я посмотрел там пять пилотов разных комедийных сериалов на Netflix. и это было настолько не смешно, это просто ужас. Ну, то есть, вот буквально ты включаешь, если это женский персонаж, то все к нему относятся с уважением, никаких шуток над ним нет. Только он сам над собой может иногда немножко пошутить. Если это какой-то гей-персонаж или чернокожий персонаж, то он постоянно сам говорит о том, что вот он черный, или вот о том, что он гей. Но никто в его сторону это не говорит. Все как бы политкорректно не обращают на это внимания. И ты такой думаешь: да что же это? А где, а где смеяться? Где юмор? Вообще, это просто кошмар. Поэтому вот, я, я согласен с Дэвидом Цукером. Верните, просто нормальные или неполиткорректные комедии, где смеяться можно над всем. Вот, так вот. Ладно, пошли с тобой обсудим премьер немножко. Ну, пошли.
1: Вот и они! Премьеры недели!
0: А у нас, значит, нерабочие дни в Москве и во многих других городах не продлевают, поэтому с 8 ноября можно ходить в кинотеатр, а поэтому ну, как бы, можно рассказать о каких-то премьерах, которые выходят вот 8 ноября. Например, это э, фильм «Вечные» от Marvel, да, который посмотрел друзья. у нас Николай Цыгулиев.
1: И, и поскольку других премьер нет, насколько пойман на этой неделе, кроме фильма «Вечные» и «Страшные истории» для рассказа незнакомцам...
0: Это даже уже не эта неделя, это же понедельник, так что следующая неделя Окей.
1: считается. Поэтому действительно фильм «Вечные» я посмотрел на пресс-показе и сейчас расскажу... А что же такое «Вечный»? Ну, я изначально со скепсисом относился, потому что... Ну, я всегда отношусь со скепсисом, когда снимают фильм про супергероя, которого я вообще не знаю, что это такое. А «Вечный» — это больше того, это прям фильм про сразу какой-то ворох супергероя. То есть, если вы откроете постер, их там буквально 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да, десять. Я просто наугад сказал, а их реально на постере 10. Уморительно, я не думал что так получится. И кто же такие Вечные? В общем, фильм начинается, что-то, как вот у Марвел постоянно бывает в последнее время, что просто он начинается типа с предыстории, которая рассказывается вот так в духе Звездных Войн, то есть просто субтитры на экране. То есть там рассказывается, что Вечные была создана раса сверхлюдей, чтобы защищать Землю от монстров, которые называются Девиантами. И в общем в какой-то момент эти девианты были побеждены вечными, то есть сразу показывается, как они боролись с ним. Вот там, когда там, 2000 лет назад, когда еще люди жили, просто такие э, доисторические люди жили просто где-то в пещерах или в юртах, нам показывается, как вечные убивают этих девиантов. Э, девианты это просто большие монстры, ну ближайшая ассоциация это э, из фильма «Конг. Остров черепа». Там были такие Помнишь, там были такие монстры страшненькие, Николай?
0: Я уже, честно говоря, не помню, но я просто... Подожди, то есть это... Это как бы просто очередные спецэффекты, да, которые убивают. Ну героев. да, это очередные спецэффекты. Нам показываются. В общем, эти монстры. И в какой-то момент. Но типа против Таноса они не пошли, потому что против... им можно только так, этих монстров.
1: И, и, да, еще раз, у этих вечных у них вот у них была конкретно своя задача. Вот они, значит, против девиантов. У Marvel всегда очень удобно описывается, почему какой-то герой куда-то не вписался. Там конкретно это. У них была одна задача. А вот бороться с этими девиантами. дивиантов они. Слушай, тут... а
0: там показали, что произошло после щелчка вот с ними?
1: А, ну после щелчка не было указано о том, что кто-то из них пропал, но этот момент в фильме обсуждался. Ага. То Просто есть было это интересно. это Обсу... пропал ли Это в фильме обсуждалось, это в фильме как бы, ну, то есть это было влияние этого момента на повествование. Не очень серьезное, но было. Хотя нет, довольно серьезно, поэтому я спойлерить не буду. А, вот и как бы а эти как бы эти самые вещи, они были созданы э, этим вот созданием невероятным, которое есть в трейлере. Оно называется Аришем, э, Целестиал что ли, он, или как называется это существо? Да, Целестиал. Ну это гигантские вот существо размером с
0: полпланеты. Аришем. Подожди, то есть это не Это не Галактус. Это не, да? галак...
1: нет... это не Галактус. То есть, а, то есть тут нет галактуса. Тут нет галактуса, тут галактус, Блин. Да, Ты меня обманул, поэтому... <свят> вот. общем, ну я-то думал, Итак, что там будет давайте, галактус. Мы, да. значит, начинаем сначала, потому что Николай меня прервал. Значит, высшее существо, Целестиал по имени Аришем, создал сверх людей вечных, он их создал 5000 лет назад, создал их, чтобы они боролись с монстрами девиантами, которые, значит... Мешают на земле жить людям и развиваться ну, всяким другим существам, типа там растений, не знаю, <свят> животных. Вот. Но девианты пропали, и, ну и вечно, и просто стали жить среди людей. Там, причем, это довольно подробно показывается, там, как они жили в разные эпохи, как они жили там с майя, с ацтеками. Я, честно говоря, забыл, с кем еще, но там тоже явно это было показано, что им не разрешалось вмешиваться в историю, то есть там показывается, как они живут среди племен... Они живут среди ацтеков или майя, ну, то есть среди... И на, на это племя нападают испанцы, конквистадоры, но... Как бы, там прям говорится, что вечно нельзя в это дело вмешиваться, и они такие, ну вот, мы не должны, война – это часть человеческой эволюции, мы не должны в это дело вмешиваться. А, Причем там, короче, фильм долгий, он длится 156 минут, и там достаточно долгое предисловие, которое вот рассказывает о том, как они жили как бы вот в разные временные эпохи, показывает, значит, много много героев этих «Вечных», их 10, как я уже сказал, и конечно же э, сейчас да, я смотрю постер просто может они кого-то еще вынесли на постер кроме вечных нет это прям все вечные на, только на постере и конечно каждому из них уделим достаточное время чтобы мы поняли что это за персонаж в чем его суперсила в чем его фишки вот например там один герой он какой-то супер технарь делает э, какие-то изобретения показывает что это вот благодаря нему изобрели Uh, паровые машины, изобрели какие-то технологии прорывные. Там. Более того, там показывается Хиросима, и герой плачет, потому что он понимает, что это благодаря его технологиям изобрели там, атомную бомбу и взорвали. Uh, ну, то есть это такие моменты. Ну, в общем, эти вечные, они неплохо вплетены вот, в, общем, в историю Земли, если можно так это сказать. Uh, uh -huh. Как бы, вообще, у фильма Метакритик, средний ген, насколько я понимаю, 55, я не могу сказать, почему 55, не понимаю, но в той же мере я не могу сказать, например, почему у «Черной пантеры» там 80, да, поэтому давайте мы не будем особенно сильно останавливаться на метакритике и на каких-то мнениях критиков. Я говорю сразу, мне фильм понравился, он бодрый, он интересный, тут очень харизматичные, прикольные герои, и более того, их много, то есть много неплохих актеров. А сейчас тоже по всем пройдемся. Значит, тут есть Сельма Хайек, которая играет, она играет лидера вечных. Но тут сказать нужно честно, Сельма Хайек тут откид, погибает типа на 15 минуте фильма. Я не знаю, было ли это в трейлерах, но вот сразу расскажем, то, что она как бы является их лидером. Но, как это часто бывает, лидер погибает, и герои начинают это дело расследовать. Ну, в общем, завязка фильма в том, что девианты, монстры, с которыми бились вечные, они возвращаются. Ну, конечно же, возвращаются. Как они могли не вернуться? Правильно, Николай?
0: Но всегда все возвращаются. Знаешь, это как далеки в «Докторе кто». Они просто неистребимы. Да,
1: жалко не смотрел. Ну, не суть. В общем, возвращаются девианты и начинают нападать снова на главных героев. Тут как бы главный герой вообще здесь – это героиня актрисы Джеммы Чан. У нее способность, она такая у нее интересная способность для супергероев. Ее зовут Серси. Может быть, это, может быть, она и выбрана здесь главным героем с точки зрения повествования, потому что у нее нетипичная способность для супергероев. То есть она превращает один материал в другой. То есть, ну, очень условно, если на нее падает шкаф, она быстрейшим касанием этот шкаф обращает в песок. Или если девиант монстр стоит на камне, то она очень быстро этот камень превращает в песок, монстр проваливается, она снова превращает его в камень, и монстр оказывается в него заперт. да. Ну, то есть, как бы, интересная у нее суперспособность. вот с ее точки зрения происходит повествование. Она изначально работает, кажется, учителем или профессором в каком-то университете в Лондоне, и встречается она с героем, которого играет Кит Харрингтон. <laughs> Джон Сноу, как вы понимаете. И он, он, он обычный человек. Хотя он того, что смешно, то, что он подозревает, то, что она супергерой, он такой говорит, ну... Ты же наверняка какая-то супер... Ты же супергероев, точно. Потому что, когда вот постоянно ты там что-то... Какие-то странные вещи происходят рядом с тобой, там вода превращается в кофе или типа того. Она такая, да, тебе это просто кажется. Но штука в том, что как только ей приходится заняться снова супергеройскими штуками, то Кит Харрингтон пропадает из повествования навсегда. То есть он в этом фильме тоже первых 8 минут потом он один раз по фейстайму звонит ей э, где-то на полу на полутора часах и дальше он в финале еще на минуту все как бы,
0: я думала побольше ну, то есть он как бы не, не нужен да получается скажу тоже. честно
1: он в финале оказывается нужен ненадолго. Но но в этом время, да, он не нужен абсолютно. То есть, ну просто. Забавно, что вот, значит, у них есть самый сильный супергерой, которого зовут Икарис. Ну, то есть, Икарус, как бы, очевидно, что здесь все, большинство героев, это какие-то герои, которые тоже какие-то мифы слагают. То есть, самый сильный супергерой их, Икарис, его играет Ричард Мэдден. То есть, это Роб Старк, тоже из «Игры престолов». Вот тут так Кит Харрингтон и Ричард Мэдден снова встретились. После чего в он играет типа местного Супермена. Ну, то есть он летает а, и стреляет лазерами. А, очевидно. Но за что мне здесь понравился Marvel, я прям, я просто я не ожидал такого. Я не помню, было ли такое. А, здесь было прям две отсылки к DC. То есть он тут. То есть был момент, когда этот самый Икарис в исполнении Ричарда Мэддена, он вошел там в дом. И такие, слушайте, смотрите, это Супермен. Типа, а, он такой, я не ношу плащ. И, в общем, это. Это смешно. И в другом моменте там было, ну ты как Альфред у Бэтмена. То есть, я не понимаю, что это за прикол и почему они решили так ага. делать. Но, это, но это, это забавно смотрится. Потом мне очень понравилось то, что они такие, вот, дай ему iPad. Они такие, да, в нашем мире есть Apple, и мы не отрицаем то, что в нашем мире есть другие компании. Потом такие, тебе нужно купить себе Kindle, да, в нашем мире есть Amazon, мы не отрицаем то, что в нашем мире да, есть. Да они
0: просто все заплатили им деньги, Николай. Ну ты чё? Ты серьезно, ну, не знаю, знаю Николай. Конечно. тогда Конечно. Почти... Ну, Apple всегда платит. До этого просто, видимо, они платили без упоминаний. Ну,
1: ты, ты слышишь, ну понимаешь, ну как бы в моем понимании, если можно было просто сказать, дайте планшет. И тут вот прям, ну как-то вот просто я когда смотрю прям вот от Марвел, я такой думаю, ну тут и, что, и Amazon тоже интересно, ну,
0: ну ладно. Хорошо. Интересно, что, что у Ричарда Мэддона у него нет карьеры по большей части, у него последний фильм был в девятнадцатом году, в котором он очень мало засветился, это девятнадцать семнадцать сейчас вот вечные. Ну, есть...
1: Хорошо. Почему я так сказал? Потому что, например, хорошо, но ну, в фильмах от Sony, например, не может появиться девайс не от Sony. Ты же согласен со мной?
0: Ну, конечно. Вот. Да, не, не.
1: Но вот и поэтому я такой думаю, смотрю фильмы от Marvel, и такой, у них там есть все. Как бы я такой, ну, прикольно. Потому что ну, между этими компаниями все равно огромная, у них огромная конкуренция, типа, за, у них у всех есть свои стриминговые платформы. Поэтому было бы логично, если бы Disney в своих фильмах, типа, душил и Apple, и Amazon, но нет. Типа, тебе нужен Kindle, возьми iPad, это. Ну, мне показалось, что это либерально, это интересно. Ладно, вернемся к фильму. Просто это мои это мои такие наблюдения небольшие, что мне показалось в этом фильме отличным от того, что я видел раньше. И, в общем, ну, нападают девианты, значит, на героев. И они такие, ну, нужно собрать команду обратно. Этот фильм это рекордсмен по времени сбора команды. То есть фильм, фильм длится 157 минут и финального участника команды мне кажется, они подбирают где-то на 105 минуте. Вот мне так кажется. Может быть даже на 115. И это не шутка. То есть реально, они очень долго всех собирают, уговаривают. Там какие-то тоже представления каждого героя. Один герой там создал какую-то общину, живет с ней в джунглях. Другой герой просто э, там есть индус, индийский актер который сейчас как же его зовут и очень забыл. Да, спасибо. Вот он типа, он тут показано, что он как только перестал. В общем, он вписался в современность как индийский актер. И то есть он там прям, прям его забирают прям с кино, со съемок фильма о нем. В общем это очень интересно. А, ну, мы не можем не замечать, что в комнате. В фильме играет Анжерина Джоли. И, во-первых, ну, довольно странно, то, что. Иногда я уже... На самом деле сложно сейчас понять, насколько она является большой звездой в данный момент.
0: Не, ну давай так. Возвращение Анджелины Джоли в большое кино — это очень такое серьезное событие, как бы кто не относился к ней. Ну то есть, во-первых, она там до определенного... Там момента, она была там главным секс символом. Потом она просто перестала сниматься в кино и как бы ничего с ней не выходило. Только там вот в была и э, какие-то какие-то значит озвучки. Ну то есть ничего такого. Поэтому тут вот интересно, как она выступила вообще, как она сейчас выглядит, как она. Ну она выглядит, а, она выглядит
1: хорошо, она играет неплохо, но у нее очень странный персонаж. Она играет тоже одного из вечных, которые его зовут Финна, ну а как бы, то есть она просто, она по большому счету просто чудо, она чудо-женщина вот в этой ипостаси, но на ее героя нападают припадки какие-то, и она начинает нападать на своих, поэтому весь фильм, кроме финального файта, весь фильм, кроме финального битвы, она просто, ее просит поставить в стороне, чтобы вдруг она не упала в припадок, и у нее очень странный герой реально, который как бы не очень нужен сюжету, как будто... И, но все равно ты такой думаешь Вау, это Анджелина Джоли Среди актеров-бомжей Ну, то есть я не хочу никого оскорблять Но тут все, ну, ты такой думаешь И вот тут Анджелина Джоли Среди актеров-бомжей, и она играет второс Сильно второстепенную роль То есть тут Ну, тут, может, тут понятная, будет, тут, раскрытие может быть, какое да. Тут да. понятная роль у Сальмы Хайк, Потому что Сальма Хайек тут ну, типа, это Плохая актриса, ну, просто она вот Такая вот есть женщина популярная, ее любят. Но она не
0: хорошая актриса. Она классная. Ты че вообще? Ну, нифига ты козел такой. Ну, это Сам она же направить. актриса
1: уровня девушки, которая играла Карлу в клинике. Я даже забыл как ее зовут. Ну, не хочу никого обидеть. Не, самая какая хорошая. Но мы все знаем, что вот это как бы но ну, актриса вот уровня фильмов тенакоритель вот, Киллера, то есть чисто попкорнового кино или там Одноклассников. С одним Сендлером. Вот. Но тут она. Тут понятно, почему у нее роль она 10 минут играет. Но почему как-то вот просто странно верительно целину Джали в роли второго плана, где ее постоянно просят постоять у дерева. Это не шутка, так вот в вот этом фильме весь происходит. Вот, поэтому странно. Это вот. Это вот именно странно смотрится. Вот Джоли непонятно, вот зачем ее сюда, почему ее какая-нибудь более какая-нибудь менее титулованная актриса, может быть, смотрелась тут более органично. Ну, не суть. Но она, она нормально смотрится, она вполне может вернуться в кино на, вот на постоянку. И, я думаю, мы будем рады этому. А, значит, что еще интересно по фильму? В фильме, значит... Ребят, сразу вам говорю, вот, вы, вот у фильма наверняка русский рейтинг будет типа 6,4, но вы не верьте. Просто потому, что а, в фильме, значит, есть гомосексуальная чернокожая пара, Которая, у которой есть усыновленный ребенок и они еще и целуются ну вот эти вот два мужчины чернокожие гомосексуальных в, типа вот ну я не знаю у кого какие-то могут быть проблемы с этим но обычно русские зрители минусуют такое вот так вот причем, я не знаю, mm -hmm. может быть может быть, это в пресс-версии, может быть эта сцена будет вырезана в театральной версии, я не знаю, возможности у представителей Диснея, Sony, не успел спросить, потому что, очевидно, это происходит в середине фильма, может быть, имеет вас спросить, типа, будет ли это, ну или, ребята, пойдете, вы напишите, пожалуйста, в чате, в комментариях, оставили ли эту сцену в, в, в широкой версии или нет, может же такое быть, Николай, что эту сцену
0: вырезали, может. Я, честно говоря, просто удивляюсь, потому что в фильмах Марвел даже обычных-то поцелуев нет, гетеросексуальных, а тут прям... А, но Николай, тут ну, надо вообще ну, тоже ну сказать... В ну, в России фильм рейтинг 18 ⁇ плюс написан, кстати. Ну, скорее всего, как раз из за этой сцены ну да, он да. написан, но я даже не знаю. Ой, ладно, да. Но это тут конечно. есть
1: как бы, тут есть и, и такая полуэтическая сцена между героями, чего тоже, кажется, раньше в Марвеле не было
0: точно полуэротическая между героями каких полов?
1: Мужчины и женщины. То есть тут как бы есть, есть сексуальная сцена, там не то, что прям много показывается, но вот это секс в экране. То есть это, тут это не сказать, чтобы это был не
0: секс, потому что это точно секс на экране. Я вот что хотел сказать. <laughs> да, спасибо, Николай, за, за то, что вы разъяснили нам, что там на экране происходит. А, ты просто говоришь, не верьте типа рейтингам, да, они вот низкие, но как бы в Америке это 6,2 А Так в Америке И фильм еще не начался, -то откуда низкий?
1: этот рейтинг пошел? Я не верю рейтингам, которые начинаются до проката.
0: Ну, тысяча. Тыс, Я
1: не тысяча верю этим оценкам все равно. Я думаю, что должен быть лучше, что фильм более чем 6,2, фильм, он, 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 он прикольный он реально очень интересные персонажи, хорошие между ними, интересное общение, потому что их много, у них долгая история между собой, долгая химия, э, как бы у них есть что, есть что вспомнить, есть что обсудить, так сказать, и у них новые мероприятия тоже очень интересные, которые выходят в фильме, есть твист, не один, в фильме масштабное сражение в финале, масштабный финал, как бы много шуток прикольных, э, есть, есть вот Индус, он играет актера, у него есть режиссер, который за ним ходит, постоянно снимает это на видео за ним, это очень смешно, то есть много смотрится, прикольно, как бы, поэтому я ну, я не вижу, что фильм был каким-то плохим, или даже средним, он, он хороший, то есть то, как бы, конечно, ну это может быть не так круто, как Стражи Галактики, но это
0: тоже красиво, не сказать, что есть много от режиссеров Хлои Джао. То есть, просто. Вот я как раз хотел спросить: у тебя то ты просто все тебя не, не остановить. Ну, а, вот Хлои Джао, веки? да, это же вот как бы же, женщина, которая а, там сняла фильм, который взял все призы. А, то есть, это новая, новая звезда кино. И вот ее сразу же, значит, из авторского кино перекинули в Марвел. Это значит, что по трейлерам было очень много вот этих вот кадров природы вот этих всяких вот степей. Я а, тебе скажу, вопрос... эти, эти кадры. Есть, с этим?
1: там в фильме достаточно обширная география съемок, то есть там и, и Европа, и Америка, и какая-то Аляска, и какие-то, в общем, джунгли Амазонки, много там всего как будто бы.
0: Но она вывезла вот, 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 вот этот фильм, вот именно там, как режиссер, потому что, ну, режиссер это же главный я человек бы, в проекте Я бы не мире.
1: сказал, что этот фильм сильно отличается от всех фильмов, которые продюсировал Кевин Файги за последние годы, то есть это просто такой же по продакшн фильм Марвел. В этом фильме мало что есть от режиссера, вот прям так вот. То есть просто хороший, качественный фильм. Слушай, ну вот. это
0: грустно, на самом деле, потому что я вот задумываюсь о том, что кроме Джеймса Гана, и даже Джеймса Гана в какой-то степени а всех просто вот Марвел под свою вот эту вот продюсерскую гребенку подавил. То есть, вот, а мог быть, Эдгар Райт не срослись. А значит, Джеймс Ган сделал, конечно, весело, но все равно. А Просто люди очень сильно, мне кажется, переоценивают Стражи галактики. То есть это, это хорошие фильмы, особенно мне второй там нравится, потому что вот эта сцена, где иголкой убивают там, где тысячу человек, это просто ну, гениальная сцена. А, но то, какой Джеймс Ган вот человек, да, вот это вот видно в отряде самоубийц, который он выпустил в этом году. Не в «Стражах галактики. Стражи галактики это марвеловский добрый фильм, в котором там буквально, ну, может быть, несколько каких-то вот моментов, когда... Какой-то трешачок проскальзывает, но ну, это лично на мой взгляд. Поэтому да, вот грустно, что и в этом случае. То есть, да, они, мне они кажется, буквально всех режиссеров кажется, Видно,
1: какой Джеймс Ганн человек это в Твиттере, где он э, просто э, Он такой выкладывает: типа Первый трейлер Мандалор. Э, первый трейлер миротворца. И какой-то человек пишет ему, типа, фильм, который никто не хотел и никому не нужен. Типа, и Ганн такой отвечает: Типа, этот фильм, типа, нужен мне, и я его хотел. Типа, что-то такое, в отличие от. И как-то вот он, ну, не, не то, чтобы он про мать героя ответил, не, не про мать человека э, написал, написал, типа, этот э, фильм я хотел, и он мне нужен, я его сделал, типа, так вот, он, в общем, показал, что он такой, типа, крутой парень, в общем. Такая вот история.
0: Да, ну...
1: По поводу За финалем вечным, давайте еще что еще можно сказать тут. Да, слушайте, не читайте спойлеров. И, ну, 160 минут... Это долго для фильма, где мы, ну, вот то есть, это долго для фильма, где мы не увидим каких-то супер важных для сюжета вещей, вроде вот там, мстителей, война бесконечности. Типа. Кстати,
0: вот это самое главное. Блин, ты рассказываешь свои вот эти вот, вот это, такая... тут э, реаль... сцены после титров, глобальный сюжет, две что сцены. вообще, хоть что-то тут есть. Ну есть понятно, что две сцены, две ну, типа, они сцены хорошие, нехорошие.
1: А, но блин, я забыл первую сцену, но во второй сцене там, в общем, вообще не... Короче, в сценах вообще... А, все вспомнил. Но в одной сцене там показывается... Короче, нет, для глобального сюжета сцены не несут, по-моему, ничего. Они как бы именно раскрывают сюжет именно вот этого фильма дальше. Поэтому нет. Тут, нет, тут, было, нет, такой, же, ну... тут нет такой сцены, как в как, Венами как 2. Типа, что вау, как бы, вот.
0: Я, забыл, ну, я, какая я до сих пор не смотрел «Веном-2», поэтому... Ты не, поэтому... Смотри... Ну, ты, там... ты не смотрел «Веном-2», блин,
1: Николай, ты тогда вообще только что ты забыл, обалдеть. Я, я думал, смотрел, все смотрели да. «Веном-2», тогда как он собрал 30 миллионов долларов в российском прокате, если Николай Солнышко не ходил вот. на него.
0: Обалдеть. Ну вот видишь, как-то вот оно так Мне ну, блин, нужно, пог... ходил, Мне потому, нужно что...
1: погуглить, какие сцены были в шан -чи. Я забыл уже, честно
0: говоря. шан там была сцена, где показали, что, ах, что сестра главного героя переместила свою школу из Макао. в Макао же они там были? Да. Или, или где? А, переместила в, какао. Вот в горы. Из Макао в, в какао, какао. Да.
1: Невозможно не пошутить, так, Николай.
0: Вот, а вторая сцена была, по-моему, с Бенедиктом Вонгом из доктора Стрэнджа». Больше того, пришел, там, была говорит, сцена, за мной.
1: там была сцена, где были Брюс Беннер и, и там, где были Халк и Капитан Марвел. Николай, ты забыл об этом? и они изучают а -а 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 10 колец. Ну так
0: вот, он их он, 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 к себе, по-моему, позвал, да. Ну, короче, суть в том, что там ничего как-то вот прям особенно интересного в Шанчи не было, то есть просто что-то там поговорили, но ну там как бы немножко такая привязочка есть, но Ну вот, так скажу, это... короче,
1: мне «Вечный» понравились больше, чем шан -чи". то есть вот, и... то есть, короче, вот лучше, «Вечный», вечный лучше, чем шан -чи", мне кажется, хотя шан -чи", может быть, он повеселее, как бы, потому что там больше комедийных героев, потому что там вот весь фильм он такой на приколе, Правда же, кроме финальной битвы, и сцен с отцом там, то что в городе там они такие, он такой, я работаю на отстойной работе, и но ну, его эта подружка такая, давайте украдем машину, и так до конца они там на приколе. А тут все-таки вечно они чуть-чуть посерьезнее, но тоже есть веселые сцены. Сейчас думаю, что вы еще это сказать, я... Что меня еще. Вот я, реально, просто мои основные мысли по, по вечному. Это было то, что, значит, есть, значит, сцена э, с чернокожими геями. Значит, то, что Анза взяли, смотрится странно. И то, что.. Ну, короче, нормальный фильм, смотрите. Семерочку поставлю.
0: Я хотел сказать, что... Спасибо, Николай, тебе за, значит, это все. Я хотел сказать, что вот на данный момент, получается, вышли уже три фильма ну, четвертой фазы. И все еще... Ну, то есть три фильма и... Подожди сколько? Раз, два и три сериала. А три фильма и три сериала. И единственное, что хоть чуть-чуть-чуть-чуть двигает сюжет вообще вперед, это Локи. И все. А ты не смотрел да, до сих пор ни один из сериалов. При Николай. Бросай все дела и смотри сериалы по Марвел. Там, там, блин, вообще важные вещи происходят и, Ну да, Иван Давижн, конечно. Ну то есть, по факту, сериалы, которые призваны были просто развлечь людей там на карантосе, они как-то больше дали, чем вот три фильма фазы. Я очень жду Человека-паука, уже просто не могу. Скорее бы он вышел. И вот, но мне кажется, что получается, они сейчас нам накидывают, накидывают. И ближайшее, что вообще будет... Ну хоть как-то двигать сюжет, это вот, наверное, доктор Стрэндж и «Мультивселенный безумный». Я вообще
1: не знаю, как они собираются дальше сюжета двигать, ну типа.
0: Не, ну смотри а вот, а вот по Николай, ты не знаешь, потому что ты не смотрел Локи, ну, ладно, а там в Локи, хорошо. значит, я тебе сейчас расскажу, не но надо, я не сильно буду но Все, чуть-чуть. Да, друзья. Ну, типа, ну, вот просто... да. Спасибо большое Николай Солнышко за. Нет, должен Нет, никакого сбоя. Нет. Нет. Король, и это не будет no. спойлеров, не будет спойлеров. No. Просто да, все, все, все успокойся. No, God, просто... no! Это из офиса, пожалуйста, тебя отсюда. Да, там про просто появляется персонаж, как бы один, который. Ну, не факт, что он появится в следующих вообще в фильмах, а возможно, он будет дальше только в локе, но там персонаж, который. Э как бы вот благодаря этому персонажу ты понимаешь, что все-таки есть действительно куча мультивселенных, которые точно будут участвовать в сюжете, вообще, в принципе, Марвела. И, ну, там вообще благодаря всему Локи ты понимаешь, как вообще это все функционирует, как это работает. То есть это, на самом деле, это вот самое важное, что произошло с, как бы, с Финал». Потому что там они прям тебе вот раскидывают, че, как, и ты такой, а, ну, хорошо, вот этого ждем. То есть вот это прям было бы интересно. Поэтому, ну, возможно, это просто все перетечет во второй сезон Локи, но я прям уверен, что, что это будет как-то не забыто. Вот. А тогда да, что-то вот пока, пока не выйдет Доктор Стрэндж... Ой, ну, одно я могу сказать точно. Это, значит, в России у нас 30% людей вакцинировалось, в америке это уже 70%, поэтому я думаю, что фильмы будут, по крайней мере, выходить. То есть, если мы переживем это,
1: Я вот боюсь, что меня прервут. Я сказал, что как бы герой Кита Харрингтона, он просто играет парня э, Джеммы Чан в этом фильме. Давайте так. Я потом тоже, конечно, погуглил. Я понимаю, что дальше он станет тоже персонажем. Просто никаких спойлеров. Я не, не, не хотел сказать, что вот вот. Я знаю, что он дальше будет тоже персонажем из комиксов, поэтому не душните. Это я так. Вот.
0: Николай, у нас не, нет таких прям трушных фанатов. Мало ли, мало ли я всегда, чтобы предпо... те, я пришел, всегда предполагаю, душните, что это.
1: выпуск завирусится на тысячу просмотров, а на великую тысячу просмотров на Ютубе и придут душные люди в комментарии, которые, ну, типа... Ну, у нас есть какие-то выпуски видео, где мы такие типа Варкрафт говно, и такие люди, да ты, да ты просто не читал книгу, и ну вот начинается.
0: Варкрафт, да. А, окей, ладно, мой. Мой монолог А, ну, во-первых, давайте прежде чем <связать> продолжать Нужно сказать о том, что На этой неделе в кино как бы ничего не выходит э, Это Вечный выходит 8 ноября Но в э, онлайне Выходит очень много всего Я просто сейчас перекину, ну, в смысле перечислю, но реально дофига Во-первых, выходит фильм «Семейный бюджет» с великой Юлией Александровой и, Значит, Юлия... Э, ладно, Александрова э, Значит, потом э, Ну, огромное количество русских фильмов «Не дыши два» Если кто-то, мало ли, ждет, я не знаю Потом «Кошачий мир» на О которых мы говорили в прошлом выпуске Тоже, значит, 5 ноября появляются Быстренько. Фильм «Финч» С Томом Хэнксом 5 ноября Apple TV плюс «Финч» это про механика и роботов В постапокалипсисе, должно быть клево У нее 60 метакритик, нормально, подойдет Потом 6 ноября Выходит мультсериал «Аркейн» о котором мы, кстати, расскажем вам примерно через пару недель поподробнее. Это очень-очень круто нарисованный мультфильм во вселенной League of Legends. Вот. Но будем смотреть, он только для фанатов игр, да, или он и для обычных людей тоже подойдет, в общем, заценим. Потом в первые там за 8 лет или сколько там, новый сезон сериала Декстер тоже выходит 7 ноября на Showtime. 8 ноября выходит фильм Нила Бломком, по которому называется Демоник, с рейтингом 4,5, но как бы я знаю как минимум одного человека, который посмотрит и скажет, клево. Это, ну это я так просто. Ну ладно. Значит, что еще? Ну да, и наверное, наверное получается, что до как бы следующей недели это все, но это прям очень много контента. То есть вот если вдруг вам прям не хватало каким-то образом контента, вы можете просто сейчас обмазаться им за вот эти вот полторы недели, за праздники. Ну, есть, ну, я как минимум из этого точно буду смотреть «Финча», потому что у меня Apple TV на полгода бесплатно, ничего мне его не посмотреть. А, «Не дыши 2, я пока не знаю. Я, наверное, подожду, пока не Цегулейф его А может быть, я просто посмотрю вместо него какой-нибудь сериал тоже доберу и, знаете, вот оно. Ах. Вот. А, кстати, да, на Netflix же вышло... Вот это мы, мы тоже забыли. или Ну, мы, по на прошлой неделе это говорили, что выходит «Армия воров». Это спинов Армии Мертвецов Зака Снайдера И у нее рейтинг чуть-чуть повыше, чем у Армии Мертвецов 6.3 на данный момент Вот, и я, конечно, его смотреть не планирую Но мало ли вдруг что, мало ли вдруг что я, вот, вдруг вам там, не знаю, кому-то нравится Вы можете написать там где-нибудь в комментариях Расскажите, почему его надо смотреть Николай. Да. А так вообще, ну, ну, наверное, сразу, чтобы это долго не затягивать. Новый дизайн кинопоиска. Обновили кинопоиск. Дизайн очень специфический. Там а, больше, ну, короче, это сказать. действительно
1: удивительная история, но мне больше, меня, конечно, больше просто порадовало, ну, не порадовало, меня удивило. Меня то, что кинопоиск они прям так сами написали. Мы знаем, что он странненький и, может быть,...
0: Что-то такое они написали, что прям... Не, щас... не они написали, он кажется вам странным, он раздражает, он необычный, неправильный и непривычный. Именно поэтому он нам нравится, потому что он только наш, и его сложно не заметить. Но тут я с ними согласен на сто процентов я, я, кстати, я не считаю, что он раздражает, э, вообще нет. А, ну, во-первых, потому что у меня просто по умолчанию, как бы я ни относился к, к разным сервисам Яндекса, да, по-разному. Но Кинопоиск — это, ну, топ, вообще лучший стриминговый сервис в России. Э, я его очень сильно люблю, прям огонь. А, и Ну, просто за то, что они делают там, Они делят, короче, лавры с медиатекой Потому что медиатека иногда очень клевые там, Себе покупает эксклюзивы А Кинопоиск, да, давай так скажем Кинопоиск это такой лучший стриминговый сервис Полного цикла, который снимает свои сериалы И как бы и релизит Поэтому они огромные молодцы, респект им, отлично от меня а, Меня не раздражает Но похоже реально на флаг Японии Да, флаг Японии Я причем в какой-то момент... Я такой думаю,
1: я просто с я смотрю какое-то солнце, я такой, что, Япония? А потом, причем, блин, это в каком-то каком фильме из 90-х было, что-то я не помню. То есть, то ли это в «Трудном ребенке» было такое, что там какая-то была сцена, что рекламируется какой-то политик или там было написано, типа, «Большой Бен, истинный американец», там минут спустя, черта с два, я продаю отель японцам». Не помнишь никогда, в каком, в каком фильме была эта сцена? Ребят, вот реально, напишите, я не могу вспомнить. Вот поэтому мне реально вспомнилась такая вот хрень сегодня из-за этого. Ну, не знаю, хотел поиск избежать того, что он похож на флаг Японии, но не получилось это, потому что это так и есть.
0: Вот, но э, То есть они, это не там, флаг крайней... Японии, это типа герб Японии, потому что флаг-то у них это просто кружок. Да, да, хорошо, герб. А, надо просто сказать, что чуваки действительно относятся так, они говорят, что вот нам тоже казалось непривычным, туда-сюда. Мне в, в этом во всем вообще в их отношении просто нравится то, что... А, ну, они правы, потому что сейчас все его обсуждают, делает мемы, кто-то над ним смеется, а через какое-то время он кому-то понравится, а еще через какое-то время все к нему привыкнут и будут действительно идентифицировать а, вот, вот через одну только эту букву Кинопоиск. Это очень круто. Как вот, знаешь, у Netflix есть своя буква, и у Кинопоиска теперь тоже есть своя буква. Я вот прям... И, а у а медиатеки, простите, есть своя буква. У Netflixа, В общем, Кинопоиск молодцы. То есть у них просто не было буквы, у них была только фраза. Кинопоиск красивым шрифтом, а, с, с очень привычным, У любимым, них была конечно, катушка. Я, бы я, я очень любил катушку. Катушка была очень давно. Ну, я тебе говорю про современный вот наше время сейчас, не 20 лет назад. Если вот. катушка а, была только как бы... что.
1: Если ты ее их, у вообще-то это самое, типа, приложение в кино. Вот, если ты сейчас посмотришь в своем айфоне, то у них там на приложении до сих пор катушка.
0: А, ты про эту оранжевую с белым вот этим кружочком? Ну, да. понимаешь, нет, Николай, но ну, это не то. Я тебе говорю о том, что у всех, а, значит, стриминговых сервисов есть своя буква. И вот у Кинопоиска теперь тоже появилась своя буква. И она прикольная и запоминающаяся. А медиатека, ты букву Да, запомни, все, хорошо, за... молодец. Netflix ну, тоже. Николай, отработал все.
1: гонорар, да. все, спасибо. А че? Да вот, кстати, кстати вот... Норм... Ребят, Во -во нормально. Кинопоиску, респект, в любом случае, удачи. Даже не нужно было, может быть, даже писать о том, что она там, какая-то буква это некрасивая или странная, потому что не знаю, кто это... Это, 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 это... это странный СММ немножко, ну не суть. Кстати, давайте, чтобы это самое, по поводу Японии, еще раз. Это знак похож не на флаг, не на герб, а на военно-морской, военно-морской флаг Японии. То есть, типа, это флаг японского флота. Эх, вот, чтобы...
0: Я, кстати, кстати, вот э, хочу, наверное... На самом деле, мы вот сейчас с Николаем пока это все дело обсуждали, э, тут, значит, история в том, что мы вообще дружим с Кинопоиском, они нам дают промокоды, мы там смотрим, что-то рассказываем, э, они нам не платят все еще денег, Кинопоиск не заносит нам бабла, мы хотим бабла, но его нет, вот, но мы с ними дружим активно, ребят классные, и они дали нам промокод на 45 дней подписки плюс мульти для наших слушателей, и мы это сейчас делаем не на коммерческой основе, а чисто на партнерской, то есть мы э, вообще уна, как мы договорились с ребятами, что когда выйдет сериал э, спойлер, это сериал э, с Максимом Матвеевым э, значит там про фейкового политика вот мы тогда дадим этот промокод просто чтобы красиво привязать но ситуация просто в том, что сериал что-то все не выходит и не выходит, а промокод действует до 1 декабря, э, поэтому ну просто ловите его в общем пользуйтесь промокодом на 45 дней не знаю, скажите нам спасибо за это но это но чисто это, вот, наверное, для подгон.
1: Ну, мы не знаем мне кажется, это для новых пользователей.
0: Нет он для, нет, он для новых пользователей, очевидно, что те, кто не пользовался, можете, да. Но если, например, я не знаю, кто-то у вас из членов семьи, например, не пользовался до этого кинопоиска. Ну и вообще, там... да,
1: если создать, если очень хочется воспользоваться, можно наверное, раз создать новый аккаунт и 45 дней смотреть. Типа, я никого не призываю так делать. Это мне, ну, это такая порочная практика, мне кажется, создавать постоянно новые аккаунты, чтобы получать бесплатный месяц. Я даже не представляю, кто вообще мог бы заморачиваться таким заниматься
0: в общем николай пожалуйста продиктуй его только что без ошибок давай да я просто напишу его в описании как все равно про, про, все. продиктуй вот какие образом просто... нет кей кей к к ты а С
1: кей вот на англичан Николай, мне ну не нужно это 75 раз повторять, все просто, пожалуйста, кактус, все. в описании. Промокод да. войдите на кинопоиски, будет вам подписка. Это еще раз, нам не платят, это чисто на респекте. Ну, вот
0: так вот. Это чисто на респекте, да, от, от, от кинопоиска, и нам тоже к ним. Просто это прям реально, ну, мы, это вот буквально, чтобы вы понимали, тут мы сейчас записывали, я говорю Николаю, типа, Николай, слушай, у нас же вот промокод висит, который мы все никак не можем отдать, давай мы его а отдадим. Ну, вот. Но мы, конечно, там, я не знаю, если вдруг спойлер выйдет <tsk> до конца ноября, то мы, конечно же, еще разочек об этом. Расскажем, но что-то беда какая-то. Он, ну там ре, ребята перераспределяют участки свои премьеры, поэтому, видимо, мы а, можем и не дождаться в ноябре, собственно, этого сериала. Так что такие дела. Ладно, а, давай, наверное, давай, наверное, я расскажу про Белый Лотос, потому что а, или 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 ты хочешь поговорить про клип Оксимирона? Давай обсудим новости сначала. Как-то с кино и не только.
1: Да, друзья, значит. В общем, есть такой культовый российский рэпер Оксимирон. И какое-то время он гремел, если вы помните. То есть, какое-то время прям были годы Оксимирона, когда вот выходили песни, был его мощнейший тур. Он участвовал в Versus Battle, где набирал десятки миллионов просмотров. То есть, было понятно, что вот есть вот Оксимирон. Это прям большущая звезда на российском небосводе, если можно так сказать. Ну и тем, кому интересен, там, я не знаю, YouTube Рэп, то есть, ну, Аксимирон он был всегда вот где-то тут, где-то рядом. Было много контента от него интересного, в общем, было интересно следить за его жизнью, а за тем, значит, как он значит, строит свою империю огромную. Вот, но в какой-то момент, наверное, после... В какой-то момент он перестал песни выпускать нормальные, да? Значит, видимо, после батла со Славой КПСС, который... Оксимирон отмучился и благополучно проиграл. Хотя многие считают, что судейство было нечестно, но неважно. В общем, после этого Оксимирон, значит, по поучаствовал в еще одном батле с дизастром, что было перехайплено, оно было не очень интересно на самом деле. А потом, в общем, они попробовали запустить вместе четвертый сезон Фрэшблада, который Оксимирон менторствовал. Это же долгая, не очень уже интересная история. Но штука в том, что Мирон Янович в общем-то, как музыкальная единица, он пропал. И выпускал там, не знаю, раз в полгода какую-то одну песню, какой-то фит с кем-то, и, не знаю, больше занимался каким-то околополитическим активизмом. То есть ездил по судам, по тудам, а, в общем, отстаивал каких-то людей, которых задержали где-то незаконно, это все правильно. Но штука в том, что все ждали, когда альбом, когда контент. И непонятно было. Но вот 1 ноября случилось это событие. Николай, продолжи, пожалуйста.
0: Да я просто я не хочу долго про это говорить, вышел, вышел клип Семирона, всех разнес, клип потрясающий, э, в смысле ничего такого в нем абсолютно нет, э, то есть это просто... Так он потрясающий, в нем ничего такого нет, Николай, а, можно, в нем ничего такого нет, но, 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 вот но потрясающий абсолютно вот то, что произошло, как бы, да, то, что а, это 10 минут идет трек, в котором он рассказывает о, значит, ситуации, которая настолько его потрясла, ситуации, которой все знали все эти годы, вообще, никогда, она не была ни для кого сильной. Секретом это видео, которое он показывает, оно было в интернете сто лет назад. Ну, то есть это просто вообще непонятная для меня а, вообще часть. Но типа Окси рассказывает 10 не ну, того минут видео, о том, что где
1: вот... его бьют, его не было вообще-то.
0: Да, я видел это видео. Но его не ну было. в смысле? Ну не было. Как это не было-то? Да было. Ну, вот да это было не оно. было. Ты, ты, ты его
1: в голове да ты в голове его домыслил. Есть видео, только Хорошо, где а бьют как его было? друга.
0: Ну, типа. А, ну может быть. Вот. Но, кстати, Нет даже видео, но, где он есть...
1: на коленях стоит, типа.
0: Есть, Нет. да точно есть Нет. Вот эта сцена прям, ну короче, неважно Просто когда я ее увидел, я такой, а я это видел Но Знаешь, мне тоже, тоже казалось грибы, Мне тоже не казалось, что я это видел Но может быть... В общем, как бы то ни было да, вот, там, У Окси была история, что там 10 лет назад а, Значит, он там поругался С одним отвратительным гопником, и этот отвратительный Гопник а, пришел к нему просто С оружием, там, я не знаю, с рэкетом И заставил его извиниться на коленях И пощечину ему дал. И Оксимирон Вот его настолько сильно это событие потрясло Что несмотря на то, что это буквально самый популярный Рэпер в России человек который там единственный собрал настоящий олимпийский не фейковый там каким-то да то есть это просто буквально чел который приехал в америку и сделал самый крутой батл э, в истории просто американского батл рэпа ну то есть это вообще вот буквально чувак реально культовый да вот это живая легенда Окси, можно это оксимирон да-да-да, вот, э, и вот он из-за вот этой истории, она ему все эти годы не давала спокойно жить. А можно и вот мы он вырежем этим 10 тот
1: момент, где ты называешь Рома Жигана отворительным гопником, потому что я не хочу, чтобы нас с тобой до кухни поставили,
0: тоже и дали нам
1: рельщей.
0: А я не против, знаешь что, если Рома Жиган придет к нам и это сделает, Николай, то тогда наконец-то про кактус услышат люди, все, так что оставляем. Короче, вот, и вот он 10 минут рассказывает о том, как... Uh, как, как, вот, как, это, как это его потрясло Как он из-за этого не мог там ничего делать uh, Ну плюс он еще рассказал о том Куда он там пропадал Ну в общем, что он там делал Ну там в двух словах Немножко про Россию прочитал Процитировал несколько там известных треков И классиков литературных uh, И все, 10 минут трек Очень круто uh, Ждем интервью Дудя Ждем Ампир В Ждем uh, альбом, который должен релизнуться Как раз тот же день, когда и Кактус Вот этот вы будете слушать uh, Если не релизнулся, то... Оксимирон. Извините, Оксимирон ⁇
1: это уже, <сих> Оксимирон, Бинг, классик Оксимирон. У меня была еще теория, почему фильм Ампер В отложили еще сильнее. Просто потому, что, ну, не должен выходить новый контент с Оксимироном. Типа, ну, потому что вот он всегда нет никаких новых песен нормальных. Никаких батлов, никаких вообще. Ничего. И как бы вот. Даже смешно было то, что он участвовал в онлайн. И причем у Оксимирона была такая фишка, он такой постоянно... Нет, я решил, что вот этого микстейпа не будет в этом году, потому что я решил сделать другое. И другое тоже ничего не сделал. Типа, это так смешно. Так же да, 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 было да, в прошлом году, да, да, типа, уважаемые. Я типа с снимаю с участия в онлайн-батле, потому что хочу потратить время на другое. И все, и ничего уже не было вместо этого. Это, это так смешно всегда было. Ну, ну как говорят, другого а Аксимирона у, у нас нет. Ну, и как бы хорошо. Аксимирон еще молод, я думаю, что-нибудь еще сделает хорошее. Будет интересно в любом случае.
0: Ну, в общем, да. То есть в люб... Просто это... Я даже у себя в Телеграм-канале, который вообще никакого отношения не имеет к, музыку, к музыке, к рэпу, я клип вот этот публиковал, потому что... Ну, это просто очень сильная история, и он большой молодец, что, во-первых, он на такое пошел, потому что, ну, там, грубо говоря, это такая терапия. вот. Во-вторых, ну, это просто крутой контент. Я вообще считаю, что... Ну, типа, когда вот ты... Ты был, ну, там, условно на, на топе, да А потом ты ушел на несколько лет Просто, там, не знаю, не делал музыку 6 лет а, Не выступал И тут появился за это время За эти годы появился Моргенштерн И стал, как бы, самым главным Там, самым известным человеком в России Самым главным рэпером там а, В общем, чуваком, который буквально Самый большой просмотр ловит а, И я вот как раз думал о том, что А вернется ли вообще Мирон Потому что новая школа слишком сильно стала хороша то есть, ну, то есть, Мне она не нравится, честно говоря вообще. -то. Да просто, школа, ну, ты, кажется, просто тебе, уже почти, тебе уже почти 30 это сказывается не, ну, это может сказываться, но мне не нравится просто, ну, там, музыка в 2015 году, вот эта новая школа 2015 года всякие, Жак Энтони, Хорус, вот эти вот все чуваки там, они все были, на мой взгляд, интереснее, чем то, что сейчас вот делают всякие вот
1: молодежь. эти... Молодежь, вот... Ох уж! Да молодежь, нет, ну... Это музыка, которую слушает молодежь. Вот в наше время вот Led Zeppelin, Top, вот это была музыка, да, Николай? Правильно?
0: Нет. Нет, но, но мне но, но мне, но мне не нравится Мне не нравятся вот эти вот э, То есть очень классные чуваки Из новой школы, они приятные, они прикольные Харизматичные, просто Музлой их кажется Полным отстоем, вот, к сожалению Опять же, это вот эти вот все, э, все Ребята, я не говорю там, конечно, про Егора Крида Это уж простите, да, за то, что я произношу Такие слова в «Кактусе» э, Но я там про всяких «Оджи Буду» Вот этих чуваков, ну, просто вот но их Ну, это да, это, то. Это, это,
1: это все фигня, зато есть У, mm -hmm. у блогера-пародиста У «Сатира» есть Э, прекрасная пародия на... Вот есть клип Моргенштерна со всеми этими... Вот от да там еще какие-то чуваки. Вот у Сатира есть такая пародия на этот клип Моргенштерна с ними, со всеми, но вместо Моргенштерна там Оксимирон. И это невероятно <с Voyager> смешно. Типа, что... Э, типа, спасибо вам, ребята, что вернули рэп назад, скинули модные биты мне в WhatsApp, типа... Ой, в общем, ладно. И самая главная мысль из клипа «Сатира» — это то, что «Как ты можешь обижаться на чувака, который
0: вообще ничего не делает?» Это про Оксимирона фраза. Ну. Вот, э, значит, поэтому по, вот, за, заканчивая эту историю, что я, я боялся, что он вообще там уже не вернется, но вот он захотел вернуться. Он особенно я так в музыке э, никак не подрос, исходя по новому, ну, исходя из нового трека. И поэтому чего-то какого-то особенно великого по звучанию, наверное, в пятницу мы не дождемся, будет просто вот э, огромное количество какого-то вот такого самокопания, ну, глянем. Э, но он уже точно не слетит, потому что он уже заключил там контракт с Асберзвуком, я так понимаю, на то, что они там будут эксклюзивно качать его альбом, там первую неделю, наверное, или две, или месяц Блин, а где об этом а, почитать, поэтому... я
1: не понимаю почему ты Просто, ты... Николай, а ты не ты... работаешь в рекламе Блин. Поэтому ты, ты лох А почему ты... А вот ты такой, типа В пятницу точно будет альбом, откуда ты
0: знаешь?
1: А, все, Потому я вижу что... Баннеры Оксимирона разместил, Сберзвук Все понятно, ясно
0: ну, во-первых, во во баннеры... Нет, а почему, почему в пятницу? Потому что, во-первых, музыка новая выходит по пятницам, это просто релизный день. А, во-вторых, там в интернете была история про то, что, ой, что-то там его альбом называется «Смутное время». И «Смутное время» оно... Э как-то исторически Вот есть дата 5 ноября, которая как угу, раз подходит угу, Вот под угу. что-то там связанное со смотрным временем Поэтому это просто звучит Как мистификация, но как раз Когда вы будете слушать, вы, вы уже будете знать Бред это или действительно Окси Дропнул альбом 5 ноября вот, поэтому поэтому Просто да, это все любопытно Ах, Ладно, да я про это Про белый лотос расскажу, что Оксимирон Это конечно хорошо, но давай вот мы обсудим его полноценно Когда блин он альбом выпустит Вот тогда можно хоть по трекам разбирать вот. Пока Горгород переслушайте, хороший. Да, Горгород, Горгород. это вообще топ. Хотя Николай Солнышко почему-то
1: я просто помню всю дорогу, 4 года Николай Солнышко просто ругал Горгород, а вчера мне такой, блин, какой же Горгород крутой, я такой, добрый вечер. Ну я не
0: так это было, я не считаю, что Горгород прям крутой, вот на, пол, на полную катушку, но там есть просто великие треки, например, где нас нет, я расслушал, ну только там, не знаю, с пятого раза, я уже понял, блин, нет, это реально шедевр, короче, это просто вот литературный шедевр, очень крутой, но это как бы по факту, ну там переплетено, да, тоже классный, но в целом, вот весь альбом, да, он, он не так. Там не весь нравится. Там есть куча дурацких песен, которые вообще не очень интересные. Просто для сюжета. Поэтому. Вот. Зато этот альбом он сподвиг меня послушать альбом э, Кендрика Ламара, который сделан точно так же, как полноценная история. Я, значит, Там... это, треков, трек. это
1: самое. Значит, цитата Николая Солнышко от 10 декабря 2018 года. Я бы Горгора типа в топ-20, может, лучше схреб альбомов
0: поставил, но он говно же, кроме двух треков. Это ты сказал? Ну вот, видишь, да, я на самом деле за, за эти годы, видишь, я немножко расслушал, и мне там понравилось, мне два трека там, а три. Ну я, короче, я стал менее категоричен, поэтому я считаю, что... «Горгород» — это ну, типа невеликий альбом, но его обязательно стоит слушать там ради нескольких крутых песен ну, и вообще. Ну, короче, это все. Ну, во, Вообще-то «Горгород» это, это завязка, — это завязка
1: это завязка нынешнего клипа, потому что нынешний клип новый называется «Кто убил Марка?» Марка — Марк, это персонаж «Горгорода». Ладно, мы очень глубоко ушли в творчество Оксимирона, я думаю, слушатели этого не поймут, так что поехали дальше, правда. Да.
0: «Коктус» — подкаст о кино и не только... В общем, «Белый лотос»... на самом деле мы, мы просто планировали, что у нас выпуск будет на 70 минут, а, выпуск уже идет 90, поэтому. А, «Белый лотос» — это сериал, который я посмотрел тоже, значит, в медиатеке. А, сериал, как вот я люблю, знаете, это мини-сериал. Там критически мало серий. Настолько, что вот это то, что мне надо. То есть это, чтобы вы понимали, я посмотрел три серии, я его дропнул, и где-то через, не досмотрел. Нет, нет, я досмотрел, досмотрел. Я посмотрел три серии, значит, дропнул его, потому что на тот момент было только три. А, и... Когда вышла там четвертая, потом пятая, потом шестая, я ну, там забегался и, и не досмотрел. А, и я бы к нему бы и не вернулся, будь там, не знаю, 10, 12, 15 серий. Но там их было 6, и я такой, блин, ну мне все-таки интересно, чем оно закончится. Это даже э, сериал классный, он мне понравился. А, я просто, к сожалению, все так плохо, что я бросаю уже и классные сериалы, поэтому здесь вообще тут ничего, я ничего не могу с этим сделать. Я просто не, не, не вывожу такое количество сериалов. А, значит, что такое Белый Лотос? А, вот мы когда говорили про, про сцены супружеской жизни, да, там вот был значит, мужик, который его делает, э, он там специализируется на э, сериалах там про психотерапию, психотерапевтов, про такие сложные отношения. Ну, вот этот чувак. Короче, белый лотос сделал такой же чувак, э, но как бы но другой. Его зовут Май Майк Уайт. Вот Майк Уайт это человек, который э, он всю свою жизнь делает примерно такие же сериалы, как Белый Лотос, про проблемы э, обеспеченных белых людей. Да Про то, как там они значит, как, как они там себя чувствуют Как они между собой не могут какие-то там дела решить Ну и прочее, прочее Вот э -э Какой тут сюжет? Значит, Сюжет здесь такой, что есть очень дорогой отель Который на Гавайях И в этот отель приплывает несколько Несколько семей, вот так скажем Значит, туда приезжает Туда приезжает богатая э Женщина Со своим мужем Сыном, дочкой и подругой дочки Женщина реально очень богатая Муж ее тоже зарабатывает, но он победнее Потом угу. туда приезжает Женщина, которая мамаша Стифлера Сама по себе Там это Я просто эту актрису только В американском пироге знаю Значит, эта женщина туда приезжает одна Для того, чтобы развеять прах своей матери Потом туда приезжает Значит, пара молодоженов Где Жену играет Александр Дадарио Что очень важно сами понимаете, и, ну, помимо этого всего, значит, главные персонажи, кроме вот этих людей, которые туда приезжают, там еще владелец отеля, ну, не владелец, простите, управляющий отеля и массажистка этого отеля, вот, короче, на самом деле, ну, опять же, я просто писал текст по белому лотосу, и когда, значит, мы обсуждали это с Амедиатекой, они говорят, что вот для нас это там самая большая, самая крупная премьера этого месяца. Я такой, блин, ну, мини-сериал, крупная премьера, надо посмотреть. Вот, и я, честно говоря, по описанию, я не думал, что это вообще может хоть минимально мне понравиться. Ну, то есть, я просто думал, ну, просто гляну, чё, посмотрим, что там вообще будет. А оказалось, что это, на самом деле, это максимально топовый сериал. Он очень крутой. А у него будет там второй сезон, наверное, и дальше, но он будет как в американских историях. То есть, там каждый сезон будет про разных людей и в разных видимо отелях а, значит короче что что это вообще такое это сатира она довольно злобная а, и эта сатира нет не столько и не столько на белых людей хотя этого там прям достаточно сколько на в принципе лю, любых а, обеспеченных людей. Вот так вот. Но, но на белых в большей степени. Но тут, например, тут самые неприятные персонажи — это не белые. <с, 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 как бы тут, угу. тут есть... Ну, хотя хотя есть один отвратительный белый персонаж, но... В общем, просто что вообще вот э, сложно объяснить, да, у меня в это время я стал ужасно косноязычен. Сейчас, возможно, люди, которые слушают подкаст, думают, все, солнышко окончательно закончился, но ну, нет. А, мне, правда, мне понравился Белый Лотос, потому что а, он, он ни на что не похожий из того, что я смотрел, он, он впечатляет в этом плане но его очень сложно объяснить то есть короче это драма в шести актах до да, вот шесть серий в которых приезжают вот белые люди и они приезжают на этот остров да в котором там не знаю, работают вот местные гавайцы да в управляющем персонале но главное управляющий отель это просто это белый мужик гомосексуал который, значит, у него проблемы с наркотиками, но он там в завязке, и он такой, значит, его персонаж тоже переживает какой-то определенный вот, в, этой, в этом сериале какое-то развитие. Причем он, он, но он один из главных героев. А, и... Вот проблемы, которые происходят у героев, и там музыка, которая нагнетается, вот это все. Они на самом деле кажутся довольно ну довольно то вообще ну, мелочными. Но сериал начинается с того, что нам показывают труп, который грузит самолет, и ты весь сериал думаешь о том, что кто-то из них погибнет в конце, ну потому что там как бы грузит труп самолет. Хм. И про проблемы выглядят так, что вот этот значит Александр Дадарио со своим значит этим мужем, она такая ну типа красивая. Девушка с огромными сиськами А он богатый мужик И она хочет быть журналисткой, а он в ней это давит То есть он такой прям токсичный урод И зачем она за него вышла, непонятно ну, То есть это вот такое. И она как бы начинает осознавать по ходу сериала Что кажется, я связал свою жизнь не с тем человеком Потому что он отвратительный Там буквально начинается с того, что им дали не тот номер И чувак весь сериал преследует управляющего И высказывает ему постоянно свои недовольства По поводу того, что он там Ну это примерно, это, прям...
1: это примерно твое поведение
0: да, это, это, это про меня, но там чувак, он прям такой, он очень злобный Я просто не такой злобный Вот, потом вот эта вот семья, которая, где жена богатая, муж победнее, двое детей там и подруга Это вот такие чисто вот белые люди А как бы подруга главной героини, она, ну я не знаю, кто она там по национальности Ну типа она смуглая, да И, и вот персонажи, вот значит, дочери и ее подруги, это просто отвратительные твари Просто вот отвратительные твари а, вот, во, и вот они показывают как раз, это вот такой разрез американской обеспеченной молодежи. То есть это люди, которые делают вид, что они на самом деле толерантные, как бы клевые, и там думают о, там, не знаю, о судьбах и прочее. На самом деле это просто циничные, конченные твари, а, в которых нет ничего святого. И как бы, они просто такие, потому что такие. Ну вот, вот так. А, и, вот, и вот здесь весь, весь сериал на таких микроисториях, а, которые происходят с этими персонажами, по факту нам показывают отпуск. Который вот у них случился, да, и какие в нем там произошли ситуации, да, там беды, не беды, то есть неделю там они протусили в этом отеле. А, и вот это за этим просто невероятно интересно наблюдать. То есть это сделано как триллер, но, но там практически ничего нет, кроме, кроме разговоров. Ну, то есть там, вот чтобы ты понимал уровень сюжетных линий. То есть там, значит. А, вот отец этой семьи вдруг узнает, что его отец был очень активным геем, а он об этом не знал. И он вот пытается это пережить. Он такой думает, блин, а вот, а вдруг и во мне это есть? А, <с> вот какие-то такие истории, но при этом там это все показано так. Не в смысле он такой, а вдруг и во мне это есть? И пошел там, знаешь, спать с мужчинами. А вот ну как бы тут над ним очень стебутся из-за этого Что вот он начинает сомневаться в себе Вот он такой думает, а вдруг, если мой отец, то и я тоже И Ну это, вот говорю, злобная сатира абсолютно Она она показывает о том, что вот белые приехали Они, значит, оставили какой-то после себя след И вот в их жизни ничего не изменилось Они свалили, а все вокруг перевернулось вверх дном Вот так вот В том числе труп там И, и там чего только нет там и Чувака одного там заберут в полицию, там, неважно, что, что за история, там, и, и еще, там, не знаю, там, одна женщина будет, там, с разбитым сердцем. И вот, и вот все, как бы, все, все вот то, что произошло, это получается, что вот приехали, приехали белые, потусовались, свалили жить своими жизнями, а вокруг все стало плохо, ну, как-то так. Поэтому, не знаю, Николай, надо ли тебе такое смотреть? Интересно,
1: что примерно в это же время на другом стриминг-сервисе вышел сериал, который называется 9 совсем незнакомых людей, и там точно такой же сюжет, там Николь Кидман, Николь Кидман в главной роли, там такой же сюжет, что на элитный курорт прибывают 9 обитателей большого города. А на протяжении 10 дней за процессом лечения будет ему директ... В общем, короче, штука в том, что я думал, что ты... Я перепутал эти сериалы, я думал, что ты будешь рассказывать об этом сериале. Ну, то есть... Короче, просто у двух сериалов примерно одинаковый сюжет вот так вот кар... со стороны афиши смотреть. И я почему-то думал, что именно вот в том сериале, который ты будешь говорить, там будет Николь Кидман. Ну ладно, бывает такое.
0: Слушай, но ну, мне кажется, что 9 совсем незнакомых людей... Там а, хуже рейтинг судя по сюжету. Ну там, там во-первых, рейтинг похоже, но мне кажется, что там, во-первых, будет... Прикольно, Николь Кидман играет героиню, которую зовут Маша Дмитриченко. Дмитриченко. Да? Да. Россия а, Там, конечно... Там, конечно, актеры-то посильнее будут, чем у «Белого лотоса». Да, прям вообще есть, там... Майкл
1: Шеннон, тут прям Мелисса Маккарти, вы что, тупо? Майкл
0: Шеннон, Мелисса Маккарти, Николь Киднон, Люк Эванс, Самара Уивинг. Ну, то есть, прикольно. Да, тут еще Боби Коноваль, прикольный чувак. Если, да, если мы говорим про актеров в «Белом лотосе», то там... Ну, опять же, та, там нету вот этой вот истории с там супер-мега какими-то там вообще звездами. Но там, например, там играет Кони Бриттон. Это... Ой, ну, в общем, это комедийная, в том числе актриса, например, она играла в ситкоме с Майклом Джеймс Фоксом, Спин э, Сити, что ли, или как он там назывался. Ну, в общем, прикольно. Город Пувар. Потом вот здесь, потом вот Дженнифер Кулич, которая мам мама Стифлера, потом Александра Дадарио. Э, и играет здесь, вот, значит, супер-мега-популярная, невероятно сейчас, вот, звезда у молодежи Сидни Свини. Вот, э, она сейчас прям вот в, в, в Америке, ну, она очень сейчас, значит, вот, набирает огромную популярность, ее там все очень любят и так далее. Ну, то есть это, э, не знаю, как, как ее описать, но ну, типа это э, девушка, с, ну, типа, с, с очень хорошей фигурой из сериала, э, с, где Зиндая играет наркоманку. Эйфория. Да? Эйфория. А я, насмотрелся да. с
1: этой девушкой вот. с сериал, который называется «Сплошной отстой от Мятликс». Хотя сериал так себе прям, ну, он реально отстойный, типа... Это, это, в общем сериал про школьников в 90-х они там э, под группу оазис дико тусуются но в целом сериал странненький.
0: странники непонятно для кого и зачем он снят но... Ну иногда знаешь надо угореть ну типа просто просто снять что-то ну да в общем вот то, то есть как актриса соседние свинья норм но э... Ну, мне просто не, нечего про нее особенно сказать в Белом лотосе конкретно. Вот, но так она просто ну нечешная, такая симпотная. Вот. В 9 совсем незнакомых людей с Николь Кидман, там круче актерский состав, но рейтинг там ниже. Так что это еще раз говорит о том, что не важно, какой у тебя не важно, что у тебя. Под, под капотом, хокотом. главное, кто сидит за рулем. Главное, кто сидит за рулем, да. Вот. Ладно, давай напоследочка поговорим про ужастики. Да, и, друзья, Май, ты, рубрика
1: знаешь, Фильм недели. Uh, и довольно забавно, что ну, Николай Солнышко говорил мне посмотреть фильм, который называется ⁇ Злое ⁇ от режиссера Джеймса Ванна. И, честно говоря, в оригинале он называется ⁇ Маллининд ⁇ я так правильно, я думаю, так это слово произносится, что в переводе обозначает на самом деле э, ⁇ Ну, в общем, как бы это слово значит ⁇ Злокачественный ⁇ ну, то есть вот это слово, видимо... По-моему, использ... даже
0: злокачественная нет. Это не в женском ну, роде э, а слово. Я так понимаю, что это... С...
1: Но ну, это слово типа используется, видимо, это медицинский термин, который используется, вот когда нужно сказать какая-то опухоль, видимо, злокачественная. И фильм... Ну, действительно... злокачественная опухоль, да. Ну да. А но... нет,
0: ты прав. Злокачественный. Н не... Я просто думал, что... Ну, ты да, понимаешь, сорри. что я не думаю, может быть... Ну, что это... Что это фи в женском роде.
1: У английских слов типа нету, нету рода. Вот так вот, если ты просто прилагательное возьмешь, что я просто говорю, что... Подожди,
0: но ну, есть, есть слова, которые к женщинам только относятся, есть, которые к мужчинам. Точно есть такое в английском языке, Николай, сто но... процентов. Я просто не могу сейчас вспомнить. Но какие-то такие слова
1: есть. Наверное, есть, возможно. Хорошо, хорошо.
0: Шихер. Да. They...
1: Вот. И, в общем, этот самый... Ну, давай просто говорить злое, это так, правда, проще для, для понимания. В общем, фильм нам э, рассказывает, значит... Ну, сначала он нам показывает... Фильм начинается с того, что показывается сцена в какой-то секретной психиатрической больнице, в какой-то такой медицинском непонятном центре. Причем там такой центр, э, он выглядит как невероятно красивый замок на скале, прям на берегу, на побережье и я всегда веселился, что киношники когда вот они снимают какую-то штаб-квартиру а какой-то злой компании ну или что-то такое вот это, например, в фильме «Спектр» очень, это Джеймс Бонд. я его не смотрел но я видел типа в трейлерах то, что там есть типа, штаб-квартира этой организации которая выглядит как невероятная инстаграмная достопримечательность и вот это здесь точно так же начинается фильм, который происходит в какой-то огромной в двухбашенной психиатрической больнице, которая выглядит как невероятная достопримечательность для Инстаграма. И создатели фильма хотят нас уверить в том, что это бы место не было самым популярным местом около Сиэтла, если бы оно существовало в жизни. Ну, не суть. В общем, фильм начинается в психиатрической больнице, и нам показывается, что есть какое-то создание, мальчик, некий Гэбриэл, там не показывается он. Который вот выходит из-под контроля, и вот его нужно как-то обуздать. И как бы доктор показывает доктор, который рассказывает типа на видео о том, что вот про его диагноз. И в итоге она такая, все, значит, мы должны злокачественную опухоль нужно удалить. Вот. Ну и дальше показывается, что какие-то брачи погибают от того, что они пытаются э, как-то взаимодействовать с этим Габриэлем. Но нам не показывается, как он выглядит вообще, и кто он, что там происходит, не, не видно. Вот. Это такое вот это начало. Дальше мы переходим к главной героине. Главная героиня ну вот беременная девушка, которая живет значит, с мужем, которому на нее плевать, потому что она приходит беременная и уставшая с работы, а он футбольщик смотрит, такой даже не встал поприветствовать. Такой, а что ты пришла с работы? О! А может быть, типа ты перестанешь так много работать, раз ты беременна, ты же женщина, ты беременна. Ну, и в общем, такой персонаж показывается странноватый. В вот итоге у них небольшая ссора, и он ее бьет головой об стену. А, вот эта завязка вот, но уже ночью в дом, прове... уже как бы они поссорились, он пошел спать на диван но вроде, как бы, эта ссора их спустилась на тормозах, как бы, он ее конечно ударил, у нее кровь из головы, но она, как бы, женщина, типа она хочет очень ребенка поэтому она терпит, значит, мерзавца мужа это я вам, как бы, это я и, и, и из фильма почерпнул, и из аннотации в кинопоиске, тоже там так написано примерно что больше не соврать Uh, уже ночью в дом пробирается какая-то очень злобная сущность, то есть прям это уже, это уже хоррорно показывается, то есть там начинает техника сбоить в доме, а нам еще в начале фильма вот там ну, там вот были обрывки вот, медицинской uh, карточки этого существа из начала фильма то есть там было написано, что оно контролирует электричество вот нам показывается что, что в доме начинает сбоить электричество ну какие-то такие хоррорные моменты, хоррорные моменты типа темнота, окно в темноте появляется силуэт. И, в общем, эта сущность злобная очень быстро убивает мужа, главной героини. Как бы через пару дней героиня просыпается уже в больнице, потеряв ребенка. Это я вам все еще читаю, то, что не дальше аннотации кинопоиска. Типа, в первые 10 минут. Не думайте, что тут какие-то сильные спойлеры. Но дальше наша героиня начинает как бы во снах видеть, как эта злая сущность убивает других людей. И это как бы завязка. Вот, дальше я не буду ничего рассказывать, потому что фильм интересный, очень интересный, и фильмы как бы есть твисты, которые бы не хотелось появить ни в коем случае, а, вот, поэтому, в принципе, я Николая Солнышко благодарю за такую рекомендацию, он так настоял такой говорить, давай, посмотри, зло, вообще очень хороший триллер, обсудим, балдежно будет, и, в принципе, правда, ну, то есть, а у
0: меня есть претензии к фильму, сейчас Николай Солнышко что-нибудь скажет, я потом добавлю, дополню. Ну, короче, во-первых, надо сказать, это Джеймс Ван, да, Джеймс Ван — это большой режиссер, который снял первую пилу, которая, ну, как бы культовая, крутая вообще, и, ну, очевидно, да, это очень-очень хорошая, как сказать, очень-очень хороший пример того, как можно за три копейки сделать достойный хоррор. Ну, во-первых, да, и... я бы
1: сказал, что Джеймс Ван — это режиссер, во-первых, который снял два фильма, которые собрали больше миллиарда. Типа, каких ну, режиссеров не это очень он много. не,
0: во-первых, такой, понимаешь? Ну хорошо, ладно. Да, да, но это тоже давай, очень Джеймс важно. Ван, Джеймс Ван снял два фильма, которые собрали больше миллиарда, у э, комиксной франшизы и у форсажей. Но это, ну, бы, это знаешь, ну, сложно равно, там, собрать что, миллиард. А ну,
1: там. человека посадили в кресле, он справился с работой. Это
0: тоже важно, Николай. Как бы. Да ладно. Вот, но э, в первую очередь, да, Джеймс Ван это чувак, который он не очень много фильмов снял за свою жизнь. Ну, то есть, ну, как бы он. А, мог бы снять больше, так скажем. И да я, ему еще Ваннес... 2 года всю. Короче, я смотрю его буквально, вот э, смотрел его фильмы, я смотрел его, получается, 6 фильмов, э, из которых э, я смотрел ужастиков, получается, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ужастиков из 6 <laughs> фильмов, что я смотрел. Я, то есть 5 ужастиков и Аквомен. Я не смотрел Форсаж 7, если что. А, значит, это не Пила... Николай? Ну, это, конечно. Не уважаешь семью, да, пила Мертвая тишина. Заклятие 2. И я могу сказать, что, во-первых, заклятие 2 это один из моих самых любимых хорроров, потому что он Он просто охренеть какой страшный. При этом он охренеть какой интересный. И я еще тогда ну, всем, когда я про него рассказывал, я еще отмечал: тем, что вот фильм идет там 2 часа 13 минут. И, во-первых, его интересно смотреть с точки зрения как детектив, не только как фильм ужасов. Во-вторых, он настолько стрёмный, что. Он жуткий не только в ночных сценах, но и в дневных. Вот и я тогда подумал, что вот это нужно быть очень крутым, чтобы дневные сцены снимать страшно, потому что обычно дневные сцены это передышка, ночные сцены это страшно. Кстати, правда? Вот э... такая же
1: есть штука вот в It Follows. Помнишь, It да?
0: Follows, да, вот я тоже тоже прям сейчас и хотел сразу сказать, что вот It follows, он тоже там он днем страшный, ночью страшный, он всегда страшный. Потому что там как бы, там всегда мрачно, всегда что-то идет, и это прям, ну вот, э, ну, как бы It follows круче, чем злое, потому что там просто, э, там как бы есть вот эта фича, когда монстра просто нет, но он всегда как будто бы рядом. И это, и это прям реально жестко. В фильме злое монстр, он прям есть, он убивает постоянно, то есть он там, вот. Короче, Джеймс Ван, да, и я, может быть, бы и не стал бы вообще смотреть злое, если бы не было... Во-первых, Джеймс Сван типа, три года ничего не выпускал. Во-вторых, про него очень такие противоречивые отзывы. То есть все говорили...
1: А ты прямо за 600 рублей купил его?
0: Я поехал в гости, и мы скинулись по 300 рублей, да, и посмотрели его в 4К на проект Вот прям реально, да. Я на полном серьезе говорю. Ну, просто... И было круто, потому что вот мы его смотрели на большом экране, получается, только проектор, не знаю, сколько дюймов вышло, но много, как бы. Большой экран, большая стена. Богатые вот. москвичи. Понятно богатые че. москвичи, да, это все, все они, все богатые москвичи. А, не, у нас-то такого нет. <свечес> Нам пришлось ради этого ехать в гости. А, но да, мы действительно скинули, чтобы посмотреть его посмотреть его легально. А, я просто вообще не жалею, вот это важно, потому что я прям кайфанул от него. А, так вот, и отзывы о нем были очень противоречивы. Все говорят, а, значит, ну типа фильм, он там настолько плохой, что хороший. Или... Uh, он совмещает в себе трэш и голевущину. Или типа там крутые сцены в нем перемежаются с полным трэшем. Uh, ну, и как бы, и вот, и вот, ну, это прям интересные отзывы для, во-первых, Джеймса Ванна, который, извините, заклятие 2. Ну, как бы, это вот. Я просто. Пила это, это кайф, вообще без вопросов, но пила это там больше там концепции, это триллер, он намного лучше, чем заклятие 2. Но заклятие 2 это именно хоррор, который был. То есть это вот это прям классно, потому что я хорроров не боюсь, я там от скримеров дергаюсь, потому что я от всего дергаюсь. Но как бы хорроры меня там мало напрягают. Но вот заклятие 2, it follows, и там еще может быть какой-нибудь 1-2. Вот от них мне было прям нехорошо. И э, я такой думаю, вот злой, надо посмотреть. Ну, по итогу. Злой оказался, не страшный, на мой взгляд. Он вообще фильм не страшный. А он жестокий, но не настолько, чтобы прям вот как люди пишут, что ой, там сцена в полицейском участке жуткая. Но там в полицейском участке типа монстр убил там 20 проституток. Но... М
1: -м много людей. да, много ну полицейских. Там, ну, да, там, а вот.
0: жуткого что? В смысле, она страшная? Она просто не... Ну, да, она просто не страшная, совсем это какая-то матрица. Просто сцена убийств. Да, то есть она... Ну, вот... да, это, это, да, блин, я тоже думал, реально матрица. Но с полицейским прям, прям
1: явно матрица.
0: Вот. Ну, и в общем, мне понравился фильм, значит, по... вот, Во-первых, я считаю, вот у него 6,2, это, ну, незаслуженно. Я считаю, что фильм надо ставить 7,5. Ну, типа, вот прям вот... Ну, не, ну, 7,5, наверное, много. Короче, у фильма, ребят, фильм, он прям
1: интересный, он, он хорошо снят, там есть много приемов, там прям хорошая, хорошая завязка, там хорошая прям вот история крутая этой злодейской сущности, она прям мне понравилась, я считаю, это круто было придумано, круто показано, круто переплетено. Да, нет, 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 без шуток Оксимирона сейчас. Море но тянется глубоко. Так вот, не струной, короче, но финал, к сожалению, у фильма, он выбивает реально полтора балла просто из-под фильма. Конкретно вот момент финала, который там... Короче, блин, фильм «Финал» происходит за минуту и сразу заканчивается фильм. И он... Короче, вот просто... Короче, ребят, знаете что? Вот этот фильм он идеальный. Вот если ты его смотришь, видимо, такой, блин, все, только посмотри фильм на СТС и не досмотрю его типа три минуты до конца. И ты такой, блин, вот это крутой фильм не зная финала, потому что, к сожалению, там прямо, ну вот... Вот прям очень плохо, прямо очень смазано, очень неоригинально. И вот такое чувство, что как будто бы у фильма сначала сняли какой-то один финал, а потом показали фокус-группам и такие, нет, плохо, нужно снять другой. И вот они быстро пересняли на другой быстрый простенький финал. Меня это очень сильно удивило, потому что, ну прямо для такого неплохо поставленного фильма, то есть там неплохо все завязано, как-то прям придумано, что вот такая развязка там как-то, я не знаю, как
0: так вышло. Странно
1: очень мне показалось просто это.
0: Короче, я не согласен с Николаем в отношении того, что там слитая концовка. То есть там, вот с чем я согласен с Николаем, так это с тем, что там концовка слишком быстрая. То есть они буквально а, закончили фильм. Она ребят, она просто вот в унитаз. Так. Ну вот, вот вот я говорю, я, не, я не согласен, что в унитаз. Я считаю, что она действительно такая быстрая, но <свист> это концовка, которой ведет весь фильм. Ну, то есть, по факту. Поэтому она... Ну, немножко, конечно, могли бы еще там минутку хоть что-то поделать. Там, не знаю, показать, что в итоге стало Но скопом. Это, ну, это... А, ну, Во-первых,
1: да, да... Я хотел сказать то, что что там, блин, полицейский вообще остался с ку ножом лежать ку -ку, просто. Кокео. Ты... <свист> <ку -ку, свист> <ку -ку.
0: свист> Какого <свист> там?
1: Кекоа. Кекоа. Очень странное имя главного... Очень странное имя главного героя, ну ладно, не будем. Да, реально, да. то есть... Э, нет, ну именно сама концепция финала, она очень простая и очень, ну она очень неудовлетворяющая зрителя, я считаю, потому что, во-первых, мы тоже такое видели, именно вот эту вот концепцию, которая произошла.
0: у no спойлерс, как обычно, просто вот кто смотрел, тот поймет, кто не смотрел, ну посмотрите, потому что фильм реально хороший. Короче, Мэдди Хассан э, косит под э, Флоренс Пью, она милая, милая, Прямо конечно. Похоже. Похоже, действительно, да. Вот. А еще
1: она очень похожа на девчонку из сериала "Контакт", которая, если ты помнишь, там, э, ну, там была такая героиня,
0: которая типа ездит дома Не помнишь? А, нет, наверное. Но ну, неважно. В, в общем, вот Кекоа, Кекоа, да. Просто думаю о том, что, ну, на самом деле. Uh, здесь не, нет прям какой-то выдающейся актерской игры в принципе То есть и на белли с и Мэдди Хассон, которые здесь самые прикольные Они здесь не то чтобы прям огонь, да Просто, uh, как, ну, вот к моему, как бы, удовлетворение То есть я смотрю фильм, он меня абсолютно не пугает Мне просто его, ну, как бы просто интересно его смотреть uh, Учитывая, опять же, что обычно ужастики, там, слэшеры идут 80 минут Там, 90 если что-то... Если, короче, фильм в жанре ужасов Идет там 100 минут и больше Это значит, что там прям есть что показать И вот мне здесь вот все, что надо мне здесь показали, Здесь вообще ни минуты не скучал Мне прям все было интересно Он, у, ну, умеренно жестокий, опять же, для хоррора То есть там, ну, как бы жестокий Но не прям до охренения, честно говоря Уж а, Просто, ну, типа, трупов здесь много Но каких-то там прям особенно какой-то изощренной Расчлененки, вот этого всего не будет То есть это про, вполне такой голливудский ужастик а, Мне понравился злодей концепция злодея. мне То есть я ее не разгадал. То есть я смотрю, я такой думаю, так что же... то есть Да, у меня, конечно, было как бы где-то там даже, может, близко к началу фильма у меня была одна из таких мыслей пролетающих, шальных, что типа, ну вот может быть вот так, потому что он же идет задом. Ну вот как-то, да. Но я просто не мог... Короче, я... Вроде тебе с самого начала говорят вот что это. Вроде сначала. Но если ты как бы даешь себе расслабиться Короче, и не сопоставляешь, что для тебя это будет движение.
1: Вот, я с тобой согласен, я считаю, что камон, я считаю, что смотришь такие вот фильмы, лучше расслабиться и ну, ну, как-то не пытаться угадать, что будет дальше, лучше просто такой вау типа я вместе с героями угадываю ни раньше, ни позже. Ну короче, my... на, мой, на
0: мой взгляд классное кино, я ему поставил 7, но ну, как бы я считаю, что это там там условно, не знаю, семь с половиной, просто он меня дико развлек, он закончился, он меня всем удовлетворил, то есть Николай вот прям концовку показал слитой, а я такой думаю, ну да, они там недопоказали, может быть что-то, но в целом ок, вот все. И опять же, там тот же Николай перед фильмом там предложил, мы не можем это здесь обсуждать, чтобы прям не спойлерить, там Николай предложил там свои варианты концовки, да, могли бы сделать круче концовку под, однозначно могли бы сделать что-то а, интереснее но а, ну как бы но ну, сделали как сделали и мне ок вот. я единственное что я надеюсь что не будет второй части потому что ну потому что вот вторая часть она уже будет без интриги если это будет именно продолжение этой истории и но я такой... Это уже будет смотреть неинтересно. То есть этот фильм ценный а, за счет своего твиста. То есть ты, тебя как бы ведут... А, ну и, конечно, помимо этого, он еще... Как бы... Этот фильм еще и можно вполне... Ну, как бы это сказать-то... Ну, не знаю, там, выдвигать на какие-то премии за... Художественный стиль То есть, во-первых, у фильма очень крутые декорации Они буквально там Все локации, которые в фильме появляются Они все продуманы до мелочей, до всяких книжек На полках и прочее, это прям очень хорошо И очень классный оператор Мне понравилось э, несколько крутых там моментов Когда там камера В, там, в, за... в глазной, в дверной замок там, В... А, ну там на, по верху, когда она летала, это было очень круто. То есть помимо вот этих стандартных историй, когда герой смотрит под ноги, видит капли крови куда-нибудь. Кстати, ведут, то есть тут ни есть Как ни, ни, ни
1: странно, за такое обычное, типа такие выпендрежные моменты обычно наоборот а, оставляют мимо а, премий.
0: Ну почему? Ну, но всяких. Не, но, но фильм, режим... фильм
1: хорошо снят, он прикольный, он прикольный, все нормально.
0: Короче, да. Вот, так что, так, что, так что я советую. Я советую. Вот.
1: Я тоже советую, но лучше выключить где-то за 3 минуты до конца. Вот э, примерно когда вот там момент, когда, значит, э, вот офицеру, э, значит, нож там в плечо все выключайте, дальше будет
0: чушь. Николай.
1: Ну, правда.
0: Ван уточнил, что фильм не основан на его графическом романе «Злокачественный человек». Это оригинальный триллер. Ну, да, можно на самом деле сказать, что это действительно а, в меньшей степени фильм ужасов, а, в большей степени это просто жестокий триллер. А, скримеров в нем вообще нет. То есть а, здесь есть... Ну, как бы, вообще, в принципе, Ван, он так, он так часто делает. То есть он не пугает скримером, а что-то очень медленно появляется в кадре, и ты как бы уже не боишься, ты понимаешь, что оно сейчас нападет или, или рванется вперед, но это вот без какого-то особенного страха. Вот если меня там, честно говоря, больше всего напугал момент, когда э, девочка стояла с ножом около живота, блин, беременной матери. Вот это была прям жуткая сцена. Я откуда у них хрена себе вот это он придумал. Ну, то есть это прям было круто. Там вот это, это такой ми микроспойлер, там типа злая сущность заставила девочку Значит, она, она, типа, дала ей, как бы, нож и говорит, вот, э, порежь, пожалуйста, торт и отнеси его маме. И потом эта девочка приходит в себя и понимает, что она стоит не над тортом, А над, как бы над животом мамы. Вот, то есть, ей создали такую иллюзию, как мистерию. Вот, это был ну, прям да. крутой момент. Я такой думаю, блин, вот это жестко. Но там, в смысле, если что, там нет никаких кровавых расправ с младенцами, ничего. То есть, фильм реально голливудский. Там буквально вот убивают только взрослых людей. Вот это вот. Ну типа Но много и щедро. Очень много, да, очень, очень щедро Джеймс Ван такой решил. Ну шикану на все на весь бюджет какой он я понятия не да, имею. Да, но в
1: основном там в основном там убивают полицейских проституток, ну вот
0: так вот если говорить. Да, ну в общем да и, и а и самое это главное что у злодея есть мотивация, вот, но она как бы разбивается о том, что он просто просто очень злой злое создание. фильм собственно так и называется. Да, да. То есть он он как бы если, например, у какого-нибудь, не знаю, там, Героя Пятницы, 13 там история, что э, там, над ним мать издевалась и Блин, там Блин, Николай Солнышко еще.
1: сейчас начинает свою дайки злодею мотивацию, Танос не может просто хотеть... Знаешь, как хочешь, я готов картинку нарисовать, типа, ты такой стоишь плачущий, нет, ты не можешь просто... Э -э -э ты не можешь просто хотеть уничтожить половину там у нас такой, ха-ха, перчатка бесконечности делает щелк-щелк. Типа, знаешь, вот этот вот мем про тебя надо сделать, Николай. Вот Ладно. мемы.
0: Да, продолжаем обсуждать мемы. Вот, все, я mm -hmm. закончил со, со злым. Ну, я просто говорил, говорил о том, что вот некоторым злодеям дают мотивацию, и она, как бы, ты в нее веришь. А здесь мотивация, она именно, она прям плохая, но она, она настоящая для этого Персонажа, но для зрителя она такая, что типа йоу, <смех> это не мотивация, он же просто чистое зло. <смех> вот поэтому. Короче, это прикольно. Это... Мне, мне, мне со всех сторон понравилось. Мне очень жаль, что Николай его настолько э, раскритиковал финал. Николай, Николай,
1: фильм крутой. Злодей супер. Вообще все круто. Кроме реально. Реально, 30 секунд только фильмов мне не понравились. Камон, не переживай. Типа, ты, тебе респект за то, что я, типа, развлекся от фильма.
0: Нормально. Ну вот это, это, да, это вот важно понимать, что э, хороших фильмов... Э, вообще, вот если вы, вы заметили, это я к нашим слушателям обещаю, что Николай Цигулиев, он любит хорроры на самом деле больше нас других. Ты их и смотришь больше нас других. Ты смотришь там Флейнигана, на вот этого всего. It Follows ты ну, там, посмотрел раньше, там, чем и... мы. Понимаешь?
1: Как ни странно, я посмотрел просто, потому что по, -по, -по, по телеку шел, а я заболел в путешествии. А Флэнниган, ну, это не совсем там не совсем хоррор, там это такое больше, что-то мистика. мистика. Я тебе так скажу: лучше, да. обра лучше обрати внимание, что я всегда не против посмотреть то, что ты мне советуешь, в отличие от тебя. Да, да.
0: потому что ты как делаешь? <с> ты такой говоришь, Николай, посмотри, пожалуйста, 10 часов. А я тебе говорю, посмотри полтора динамичных часа. Давай ты будешь советовать фильм на следующем этом, на следующем подкасте Женя Москвина тоже не будет, к сожалению, Женя, ты жопшник. А, вот придумай, какой фильм нам посмотреть, пожалуйста, а не сериал на миллиард серий. Я его обязательно посмотрю. Потому что фильм, с фильмами у меня нет никаких проблем. Знаешь, это вот. Поэтому, ладно. Я думаю, что на сегодня мы можем заканчивать наш, наше словоблудие двухчасовое. Да, друзья, с вами был Николай Цугулиев и Николай Солнышко. Кактус подкаст. До следующей недели. Всем пока.